0: Flo Müller ist mit vorne im Strafraum, das steuert hier alles auf den Wahnsinn der Saison hin. Einfach ein einziges Tor, das dem VfB fehlt. Jetzt also nochmal durchatmen. Eckball von der linken Seite getreten von Omar Mamusch. der Ball kommt rein, wird sogar gefährlich. Und da ist
2: er drin, da ist er drin, da ist er drin, der VfB schießt das Tor, schießt das Tor. 90. Minute, gibt's
0: das denn, gibt's das denn? Eck Ball und der Ball ist drin. Der VfB führt wieder mit 2: Glaube ich das denn?
2: Glaube ich das denn?
3: Das ist der Originalkommentar des Kollegen Florian von Stackelberg der 977 der in der 92. Minute am Samstagnachmittag in Bad Cannstatt das versucht hat und in meinen Augen auch sehr gut hinbekommen hat, was man eigentlich nicht in Worte fassen kann. Ein epischer Moment, ein ja, Moment für die VfB-Ewigkeit. Dieses Tor von Vataru Endo wird sich lange, lange bei vielen, vielen Fans äh, für immer ins Gedächtnis einbrennen. Und ähm, ich denke, besser konnten wir in diese Folge nicht reingehen. Die Abschlussfolge, die leider ohne Philipp Meise stattfinden muss, weil er meinte, sich vor dem letzten Spieltag äh, nach Italien absentieren zu müssen. Äh, deswegen habe ich aber für mindestens gleichwertigen Ersatz gesorgt und ähm, habe im ersten Teil unserer Abschlussfolge den Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse zu Gast, live zugeschaltet aus Berlin. Steffen, grüß dich und ich glaube, da oben ist die Stimmung jetzt auch nicht die allerschlechteste, zumindest im roten Teil der Hauptstadt. <lacht> äh, wir
1: haben doppelt jubeln können am Wochenende, auch dank eurer Leistung. Wir freuen uns über die Europa League und die Dramatik, die in Charlottenburg stattfinden darf, da Endo dafür entschieden hat, dass der VfB den direkten Weg zum Klassenerhalt findet. Von daher Glückwunsch,
3: Glückwunsch, Glückwunsch. <lacht> Ausgezeichnet. Ich darf auch beraten, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe und äh, in der äh, wird das schon seit Wochen auch ausdiskutiert, die ganze Gemengelage rund um den VfB, um Hertha, um äh, Union. Ähm, ja, die Glückwünsche nehme ich jetzt einfach mal stellvertretend an, Steffen, an der Stelle. Und äh, wir... Ähm, werden im weiteren Teil ähm, dieser Folge natürlich einen Blick auf die Daten werfen, weil dafür bist du natürlich vordergründig da. Ähm, du hast da uns alles zusammengetragen, natürlich zuerst mal auf dieses Spiel eingehen und dann so ein bisschen den Saisonrückblick wagen, auch positionsbezogen. Was war denn beim VfB gut? Was war weniger gut? Wo gibt es Optimierungsbedarf? Das ist so ein bisschen der erste Teil dieser Folge. Und äh, im zweiten Teil werde ich mich dann mit unserem Sportchef Dirk Preis noch unterhalten, denn da schauen wir dann tatsächlich noch so ein bisschen einfach in die Zukunft. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter beim VfB? aber ich glaube äh Steffen wir müssen zuerst mal wirklich also ich habe echt noch immer keine Worte es ist mittwoch nachmittag ähm, wie hast du das denn alles mitbekommen äh, am samstag
1: ich wollte gerade sagen fällt mal langsam zu worte weil ich, ich muss ja das innere des stadions äh, von dir auch mal äh, gefühlt bekommen und bevor wir überhaupt den äh, statistikbogen rausholen das, das muss man ja über emotionen erstmal packen also ich habe das ja wirklich aus der fremde nur mitbekommen ich war selber im stadion ja habe händeringend versucht, irgendwie Internetempfang zu bekommen, und um herauszufinden, wie es denn bei euch auch lief. Dann äh, musste ich dreimal aus dem Stadion raus, um überhaupt irgendwas registrieren zu können und habe sowohl auf dem eigenen äh, Platz im Stadion äh, feiern können, als auch dann wiederum vorm Stadion. Und kaum hatte ich dann Empfang, konnte ich ja auch meine Freude euch noch übermitteln. Und allein, also ich habe es jetzt nochmal eben, kurz bevor wir auf Rekord gedrückt haben, mir die Zusammenfassung angeguckt. Bei mir hatte ich sogar Gänsehautentzündung auf dem Oberarm. Ich weiß gar nicht, was in den Notaufnahmen in Stuttgart los war, nach und vor dem Spiel, äh, wie viele da mit Gänsehautentzündung behandelt werden mussten. Es ist, ich kann es dir sagen, ähm, ohne Worte. Beschreib erstmal, mal, wo du genau warst und wie dein Blick auf diese äh, Situation war.
3: Äh, äh, Mache ich gerne. Ich war... Ähm auf der Medientribüne, ich war ja im Dienst, ich war ja zum Arbeiten dort und ähm, die ganze Szenerie war aber schon äh, Wahnsinn, ne? also das hat sich schon ähm, zwei Stunden vor dem Spiel so ein bisschen äh, hochgekocht, ein Stadionöffnung 13.30, dann äh, sitzt du schon oben, ich bin meistens, wenn ich arbeite, versuche ich so einer der Ersten zu sein, um nicht in den ganz großen Stau zu geraten, da schon mal mein Equipment anzuschließen, ähm, zum Equipment wird es gleich, glaube ich, auch noch die eine oder andere Strophe zu sagen geben, aber dazu kommen wir später. <lacht> ähm, und was halt mir dann direkt schon aufgefallen ist, dass halt einfach schon 14 Uhr verhältnismäßig echt viele Menschen äh, im Stadion waren, also einfach es kaum erwarten konnten, in diese Schüssel reinzugehen, das ist normalerweise auch selten der Fall beim VfB und dann der erste Moment, als ich gemerkt habe so wow, hier fliegt wahrscheinlich gleich das Dach weg, wenn das heute gut ausgeht, das war beim Einlauf der Mannschaft. Also als das VfB Team dann so gute dreiviertelstunde vor dem Spiel reinkommt, da passiert etwas in diesem Stadion eine Lautstärke, die die ich so eigentlich noch nicht erlebt habe, und wir sprechen vom Einlauf der Mannschaft zum Wahrmachen vor dem Spiel. Da habe ich mir schon gedacht, meine Güte, was, was wird das heute wohl werden? Und du hast dann halt einfach gemerkt, das Wetter ist top, die Schüssel ist voll, heute ist der Weg bereitet, vielleicht für einen ganz, ganz großen Nachmittag, aber was halt dann folgen sollte, war,
1: war ja unglaublich. Wie waren? Also, wir, wir können ja mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Wie war denn deine Herzrate, als der Elfmeter nicht reinging? und mit der war danach die Wiederbelebungsmaßnahme sofort einschlug?
3: Das ist ja das Erste. Dann geht dieser Kick los und ähm, du weißt natürlich auch, boah, ein Elfer ist natürlich auch so ein Momentum-Changer. Ne? Auch wenn der reingeht oder nicht reingeht, kann ja viel für das Spiel machen. Und da hast natürlich dann, als der Ball nicht reingegangen ist, äh, ganz viel Kopfkino schon gehabt. Oh, wow, wow, was wird das wohl? Und äh, das aber dann halt direkt die Ecke danach reingeht. Also ich meine, es ist halt Sascha Kalajdzic, ne? für ihn ist wahrscheinlich ein Kopfball vielleicht dann doch einfacher als ein Strafstoß, wer weiß es. Und ähm, das war natürlich dann der erste Moment, der wirklich für absolute Eruption äh, gesorgt hat in diesem Stadion. Und ähm, dann ähm, gab es das, was es in der Saison ja schon häufiger gab, da werden wir vielleicht auch noch in den Daten noch drauf zu sprechen kommen, Steffen, das ist natürlich dieser Chancenwucher vor der Pause. Ne? Das war äh, also Riesengelegenheiten, äh, Endo, ähm, Thiago Thomas, der in der Nachspielzeit noch mal auch allein auf Schwäbe zuläuft. Und ähm, 1-0 zur Pause. Ich habe tatsächlich im ersten Durchgang, ich wollte nicht wissen, was Dortmund gegen Hertha macht. So, Ich habe den Ticker echt weggeschoben. War auch besser so. <lacht> das war Und das war definitiv besser so. Ich habe dann immer so eine Pausenroutine. Äh, da hole ich immer kurz Luft, einmal Toilette. Käffchen holen und direkt in der ersten Reihe hinter dem Medienbereich äh, sitzt ein Mannschaftskollege aus meiner Tischtennismannschaft und die suche ich dann immer kurz auf und versuche dann zur Pause immer so ein bisschen Volkes Stimme einzuholen, so äh, Pass pro Toto und ähm, dann sind uns allen zusammen halt direkt äh, zwei Gedanken gekommen zur Pause. Das erste ist was erlaube Dortmund, Ja, was du dann mitbekommen hast. Die hatten eine Chance in der 44. Minute. Und der zweite Gedanke, der sich dann direkt eingeschlichen hat, war, hey, okay, aber was ist, wenn die Dortmunder das doch noch irgendwie drehen und der VfB verbockt? Und das waren, ähm, das kann ich dir sagen, die, die schlimmsten Gedanken, die ich hatte in dem Moment, um jetzt mal vorzugreifen, als der vierte offizielle, die Tafel mit der Nummer 4 hochhält. Äh, vier Minuten Nachspielzeit. In der Zwischenzeit hat äh, Florian Müller daneben gegriffen. Äh, es stand 1-1 und die Dortmunder haben das Spiel zwischenzeitlich gedreht. Und ich hatte so, so viele Gedanken im Kopf. Ähm, das wird doch jetzt wohl nicht wirklich so passieren, dass die Dortmunders das drehen und der VfB derjenige ist, der die Chance nicht beim Schopf ergreift und, und sich die Punkte holt. Aber ähm, am Ende passierte, was passiert ist. Und das liegt... Vor allem auch wirklich daran, was dann in Dortmund passiert ist. Also es gab nämlich zwei Momente in dieser zweiten Hälfte, Steffen. Das war direkt nach dem 1-1, äh, da war kurzzeitig der Stecker gezogen im Stadion. Aber glücklicherweise kam wenige Momente später der Ausgleich der Borussia. Mhm. Wurde dann auch im Stadion an der Anzeigetafel gezeigt. Das war dann so der erste Moment, als man gemerkt hat, okay, Ausgleich ist jetzt bitter, aber immerhin die Dortmunder spielen mit. Äh, dann... Dann, dann, trudelte das so ein bisschen 10, 15 Minuten hin, aber dieser Moment, als dann feststand, dass es 2 für Dortmund steht, der war schon mal Wahnsinn, weil du direkt gemerkt hast, du von der Medientribüne runtergeschaut, du hast gesehen, völlige Eskalation auf der VfB-Bank. Du also hast okay, was ist, okay, das muss, es muss Dortmund sein, es muss Dortmund sein. Und dann gab es so einen Moment, den hatte ich schon mal erlebt, äh, 2003, als der VfB am letzten Spieltag die Champions League klar gemacht hat. Damals hat Energie Cottbus 1-1 in Dortmund gespielt und als dieses Tor sich so rumgesprochen hat im Stadion, da kam so eine Unruhe auf, so ein, so ein, so ein Raunen, was dann irgendwann zum Jubel wurde. Und genauso war das dann hier auch, als das 2-1 für Dortmund reinkam und da hast du gewusst, okay, alles nach vorne. Pellegrino Materazzo ist von dem Moment an, also Coachingzone gab es nicht mehr, Pellegrino Materazzo war immer auf Ballhöhe, wenn man so möchte. Wenn Erster der Vorstopper. Das war unfassbar. Als, als Wenn der Ball an der 16er-Linie war von Köln, dann stand Pellegrino Matarazzo auf Höhe der 16er-Linie des ersten FC Köln. Und direkt auch schon alles nach vorne, vergesst alles. Da gab es ja auch sogar mal, wird oft vergessen jetzt im Nachhinein, aber in dieser Phase gab es auch ein, zwei herausragende Kontersituationen für den FC. Also wenn das blöd läuft, fängst du dir in der 8. Du in das 1-2 und das, das kommt gar nicht zu dem äh, letzten Endes. Ne, und dann eben vier Minuten Nachspielzeit, mein Kopf Kino und... Ähm, also der Moment, als Wataru als Endo dieses Ding einigt. Ich habe wirklich, meine ich habe äh, 2003 das 2 zu 1 gegen Manchester United im Stadion erlebt. Ich habe äh, die deutsche Meisterschaft 2007 und den Sieg gegen Energie Cottbus erlebt. Ähm, Aufstiege, Abstiege erlebt. Aber das, was am Samstag Nachmittag zwischen 17.15 und 17.30 in Stuttgart passiert ist, das habe ich so in meinem Leben noch nicht erlebt und das wird auch glaube ich lange 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 einer der top top Momente für den VfB bleiben.
1: Das äh, also einerseits hoffe ich es nicht, sondern dass noch mehr Top Momente kommen. Andererseits kann ich das äh, wahrhaftig nachfühlen. Ähm, das das war allein beim Zusehen schon geil und man es ist ja auch nicht so, dass das jetzt noch die Jahrhundert äh, leichte Variante für eine Ecke war, sondern das Ding erstmal auf den kurzen oder ersten Pfosten zu bringen, dann noch einen blitzsauberen Kopfball rüber zu bringen, wo dann am langen Pfosten ausgerechnet Endo steht, eh das, ich sag mal, der Kopf, das Gesicht, äh, und die Führungskraft äh, in diesem Kader, den dann auch macht, äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich ziehe echt meinen Hut vor dieser Mannschaft. Also, wir hatten ja, glaube ich, auch und von Mitte der Rückrunde oder sogar noch am Ende der Hinrunde darüber gesprochen, also was kann jetzt noch schiefgehen user endlich mal wieder funktionieren. Und ich habe ja immer gesagt, also am Trainer auf jeden Fall festhalten. Wie man jetzt auch nach Ende der Saison sieht, ist es ja auch schon fast ein Hipster-Trend, den Trainer zu behalten, äh, während alle anderen rausfeuern und es sollte jetzt auch...
3: Es sehr schön, dass dieser Vergleich aus Berlin kommt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ähm... Für die Transferplanung und nächste Saisonplanung fast schon Vorteil, dass man die nächsten sechs Wochen immer noch den gleichen Trainer hat, während alle andere anderen scheinbar erstmal in, jetzt in die Castingshow gehen. Ähm, und dann zu sagen: hör zu, wir halten am Trainer fest, wir halten an unserer prinzipiellen Idee fest. Man hätte ja auch vor ein paar Jahren, als Favre damals in Gladbach übernommen hat, haben die ja geführt die Expendables zurückgeholt. Also da wurden ja Spieler geführt aus dem Rentenalter zurückgeholt und dann als Sechser aufgestellt, weil die vor drei Jahren mal mit Hans Mayer den Pokal gewonnen haben oder so. Ne? Ähm, also da, da wurden ja echt ein paar Dinosaurier zurückgeholt und man hat die Klasse gehalten, das muss man dazu auch sagen. Was macht der VfB? Holt einfach noch ein paar junge Spieler <lacht> dazu, weil ist halt ihre Philosophie. Und ähm, dass das auch belohnt wurde, nämlich im Vergleich zu dem Verein aus Charlottenburg, der alles probierte, aber nie das Richtige davon. Und äh, der Fußball hat für mich gewonnen am Samstag. Und äh, nicht das Managerspiel oder die Fantasterei aus anderen Teilen dieser Stadt.
3: Ja, Ich glaube, das kann man so sehr, sehr gut zusammenfassen. Übrigens, was auch ganz interessant ist, weil du hast es ja angesprochen, ähm, es war dann ja unterm Strich, so aus neutraler Perspektive, ja nur der direkte Klassenverbleib. Es war ja in Anführungsstrichen nur Platz 15. Und ich finde das auch sehr, sehr interessant, was gerade auch aus anderen Ecken kommt. Gut, den... Äh, Herrn Uli Hoeneß, muss ich gar nicht erst äh, zitieren oder ins Spiel bringen, aber tatsächlich auch so ein bisschen aus, ne, es kommt viel vor allem aus der Freiburger Ecke interessanterweise, wo dann oftmals auch so zu lesen ist, auch in den sozialen Netzwerken, Mensch, ihr Schwaben, was ist denn los? Jetzt feiert ihr euch als wärt ihr hier Weltmeister oder Deutscher Meister und ihr seid 15. geworden, aber ich weiß ja, dass dieser Podcast hier eigentlich vermehrt nur von VfB-Fans gehört wird, deswegen kann ich das an der Stelle durchaus auch gerne sagen. Ähm, diese Fans, glaube ich, die solche Dinge kommentieren, werden es nie verstehen werden auch nicht verstehen, dass es dass es nicht darum geht, ob du 15. wirst oder 14. oder ob du in die Regionalliga aufsteigst oder ob du was auch immer. Es geht einfach um einen Moment, einen Moment des Glücks, einen Moment, der ähm, 60.000 im Stadion ähm, völlig extatisch hat werden lassen. Wahrscheinlich Tausende und Abertausende vor den Bildschirmen oder an ihren Radios. Ähm, ich habe von so vielen Leuten gehört aus meinem Freundeskreis, die gesagt haben, sie haben einfach ihre Nachbarn brüllen hören in dem Moment, als dieses Tor gefallen ist. Und ähm, auch mein, mein WhatsApp war voll mit Nachrichten, ich bin noch immer nicht dazu gekommen, alles zu beantworten, was da am Wochenende passiert ist, aber das ist halt eben genau der Punkt, das ist Fußball. Oder wie Wolf Fuss, äh, wie ich finde, überragend gesagt hat, Fußball, du geile Sau. Das ist es, <lacht> dafür lebt man und das ist völlig Wurst, ob du Deutscher Meister wirst, die Champions League erreichst, 15. wirst oder in irgendeine Amateurliga aufsteigst, das ist Fußball.
1: Absolut, also Echte Fußballromantik durfte dann da auch mal wieder stattfinden. Ne? Also man hat sich gegen alle Widerstände dieser Saison plus dieser einzelnen Partie durchgesetzt. Ne? Also man hatte zig Verletzte dieses Jahr. Also wenn man überlegt, die Top-Scorer der Vorsaison waren dieses Jahr Teilzeitkräfte. Die durften nur dosiert oder gar nicht eingesetzt werden. Also der Top-Neuzugang kommende Saison ist ja Sie das. Ja? So herzlichen Glückwunsch, das stimmt, ja. dass man diesen Millionentransfer schon sicher hat für die kommende Saison. Ähm, Kalajic hat eine wunderbare Abschiedstournee scheinbar äh, jetzt veranstaltet, wenn man so den pressegerausche äh, hören möchte. Und äh, kleiner Hinweis nochmal nach München. Also was im Münchner Rathaus zu bestimmten Phasen des Jahres verkündet wurde, ist eh immer für die Mülltonne. Äh, an dem Tag hat er auch schon mal vor zwei, drei Jahren im Boateng das Karriereende äh, nahegelegt. Und in der Folgesaison äh, <lacht> sichert Boateng die Champions League. Und zwar nicht nur die Quali, sondern auch den Titel. Ähm, Deshalb ist es immer wieder munter, wenn das Altersheim München äh, zu Wort kommen darf. Aber nein, also für den VfB insgesamt vor allem dieses emotionale Umfeld, was er ja gerne in allen Skalen ausschlägt äh, und auch auf den Ver äh, Verein selbst einschlägt, meistens zum Glück nur verbal, äh, hat das auch mal als Belohnung verdient. Also dieses Momentum mit einer Mannschaft zu feiern, die auch VfB-like ist. Also die ist nicht komplett mit seltsamen Namen besetzt, die von irgendwo her kamen, auch maximal nur ein Jahr da sind, sondern das hat ja wirklich getrieft nach VfB. Vor allem endlich in dieser Partie. Also man hat endlich mal die Handbremse wieder gelöst. Wir hatten ja schon angekündigt, wir wollen ein paar Zahlen nennen. 24 Schüsse haben die abgegeben in dieser Partie. Zwölf Dinger sogar direkt auf den Kasten. Zum Glück sind auch dann zwei am Ende des, äh, des Tages auch reingegangen damit es für den Sieg reichte. Das war so, also ich glaube, weil ich schon meine, also dieses Spiel muss eine absolute Benchmark für das kommende Jahr sein, dass sie das immer wieder abrufen und sagen, hör zu, das war unsere Messlatte, da müssen wir immer wieder ran, egal wer dann das Trikot äh, des VfB trägt, weil die Lösung für den VfB muss in der Offensive sein, das war sie in der Vorsaison, weil unterm Strich, dank dieser 24 Torschüsse, sind sie ja fast auf das Level der Vorsaison gekommen, als man 453 Schüsse abgab, damit in der Top 6 waren. Und dieses Jahr ist man gerade so auf 448 Schüsse gekommen, dank dieses Feuerwerks am Ende. Auch gegen die Bayern hat man ja noch einiges versucht ähm, und ist damit aber nur in der Top 10 der Liga. Also insgesamt, die Liga ist viel offensiver nochmal geworden. Und wenn man da vorne wieder mitspielen will, und mit vorne meine ich nicht Platz 14, sondern irgendwas äh, in diesem magischen Raum zwischen Platz 12 und 6. Das sollte für den VfB auch der Zielraum fürs kommende Jahr sein. Es wird in meinen Augen definitiv wieder erstmal nur um den Klassenhalt gehen, weil bis auf den Trainer steht ja noch nicht so viel fest fürs kommende Jahr. Und da wird noch viel Bewegung reinkommen, man muss sich halt überlegen. Und das Spannende ist, man hat Druck aus dem Spiel aufgebaut. Und die Tore hat man nach Standards gemacht. Auch wenn der Elfmeter halt nicht rein wollte, äh, war ja immer noch ein Torhüter im Weg. Aber zwei Tore nach Standards ist jetzt fast schon eine Verdopplung der Quote, was in diesem Jahr nach ruhenden Bällen eingefahren wurde. Und im, im Vorjahr hat man noch 19 Treffer äh, nach ruhenden Bällen und gehörte damit auch zur Top 6 oder Top 7 der Bundesliga. Ja, da muss man wieder drankommen.
3: Ich, ich finde das ganz spannend, dass du jetzt quasi sagst, ähm um nochmal ganz kurz den, den äh, Datenausflug auf dieses Spiel mal nur bezogen zu nehmen, dass du sagst, dass sozusagen dieses Spiel ein Stück weit eine Blaupause ist für die VfB-Saison auch. Ähm, weil da einfach viel war, auch tatsächlich, wenn man, wenn man das alles so ein bisschen rekapituliert, ähm, Standardtore waren mal ein Thema, noch wir eine Zeit lang nicht. Ähm, blöde Gegentore waren mal ein Thema lange eine Zeit nicht. Ähm, was auch immer ganz interessant war, war dieser Chancenwucher. Den gab es mal beispielsweise in Bielefeld. Dann gab es aber wieder total harmlos Auftritte. Ich weiß, wir haben sogar mal irgendwann, ich glaube, das war zu Beginn der Rückrunde, als es 0-0 in Viert ausging, haben wir sogar mal darüber diskutiert, was mit den Torlosschwaben? Die ja spielen sich gar keine Chancen. Also auch da ist wieder ja, was passiert. Ich finde, diese, diese Spielzeit war ein ganzes Wellenbad. Und genauso war dann dieses Spiel am Samstag ne, so ein bisschen runtergebrochen.
1: Richtig. Und man muss eben auch sehen, der VfB hat jetzt alles durch in zwei Jahren, ne? Aufstieg, eine mega Hinrunde, die als Welle auch noch richtig weitertrug. Und man mit so einem ganz irren Gefühl aus der Saison raus ist: Warte mal, hat man jetzt wirklich schon das Zeug zum Europapokalteilnehmer? Und man muss dann aber nüchtern sagen, hinten hat man schon gesehen, oh, oh die laufen ganz schön auf dem Zahnfleisch. Ne? Also Silas war sofort dann raus mit einem Kreuzbandriss, wo man hoffen musste, dass der irgendwie in der kommenden Saison auch wieder tragfähig wird. Man hat es dann sanft angegangen und dann trotzdem wurde man bestraft, äh, weil er dann sofort wieder raus war. Ergo dieses Jahr gar nicht zum Einschlagen gekommen ist. Karlajcic, ein Riesenkörper, aber scheinbar eine malade Schulter, ähm, die man stabil halten sollte, beziehungsweise jetzt teuer verkaufen sollte. ja um damit einen neuen zu holen und dann eben zu sagen, hör zu. Also wer ist denn hier der Silberrücken in diesem Kader? Das ist Endo mit 29 Jahren. Also diese sehr, sehr junge Mannschaft hat einen unglaublichen Lernprozess jetzt durchgelebt. Die waren ganz oben für ein paar Wochen. Dann waren sie sehr oft jetzt auch mal unten. Und jetzt muss man sich fragen, vertraut man diesem Kader, was ich definitiv unterstreichen würde und sagen, hör zu mit denen gehen wir in die nächste Saison, da können wir ja nachher mal drüber sprechen, ähm, wer so das Potenzial hat oder wo man sagen sollte, dem sollte man vielleicht mehr Vertrauen aussprechen, um in der nächsten Saison zu beweisen, dass der mehr Konstanz hat, statt immer nur Höhen und Tiefen drin zu haben. Und dann nur zu sagen, hör zu, war es wirklich richtig, alle Alten rauszukanten, die hier mal für Stabilität standen? Oder ob man gezielt mal jemanden holt, den man nicht als Perspektivspieler holt, um ihn in zwei Jahren für 25 Millionen aufwärts zu verkaufen, sondern er eine Seele und eine Säule dieser Mannschaft wird, um den Spielern auch mal darzustellen, hör zu. Man kann drei Spiele am Stück verlieren, aber das vierte gehört dann wieder uns.
3: Genau. genau, das ist dieser Spirit. Und ich glaube, der hat sich ja auch ein bisschen am Ende dann Bahn gebrochen beim VfB, weil was man ja auch nicht vergessen darf, das war der erste Sieg seit März. Der VfB hatte gegen Gladbach und Augsburg gewonnen und danach gab es erstmal keinen Sieg mehr. Es gab einige wichtige Unentschieden. Das muss man im Nachhinein sagen, das muss man konstatieren, dass tatsächlich dann jeder kleine Punkt, den du da gehamstert hast, gegen Wolfsburg in Mainz wichtig war. Aber de facto war das am 34. Spieltag dann der erste Sieg seit März und überhaupt erst der siebte Saisonsieg. Also viel ist das nicht, um das alles einfach schon mal einzuordnen. Aber umso bemerkenswerter und ich finde natürlich auch, da kommt das gebe ich auch ganz ganz offen zu, auch für Storytelling. Es ist Es natürlich doch überragend, wenn Wataru Endo, der Silberrücken, das, was du gerade gesagt hast, wenn er derjenige ist, der dieses Tor erzielt und ähm, auch derjenige, der wirklich die Konstante ist mit einigen wenigen Spielern, die diese Saison wirklich komplett durchgepowert, durchgespielt haben und ähm, diesen kompletten Willen einfach äh, die ganze Saison über demonstriert hat. Ich würde scheffen, an der Stelle, bevor wir äh, komplett in Medias Res gehen und auf die ganze Saison schauen, noch unseren Kollegen Gregor Preis kurz zu Wort kommen lassen. Denn äh, Gregor saß am Samstagnachmittag äh, neben mir im Stadion auf der Medientribüne und äh, hat auch schon sehr, 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 viel in seinem VfB-Reporter-Leben mitbekommen. Aber warum dieser Moment am Samstagnachmittag all das, was zuvor passiert ist, doch nochmal toppt, das... Äh, Rezitiert er uns jetzt aus seinem Stück, was er am Wochenende geschrieben hat und äh, das, wie ich finde, einfach wunderbar zusammenfasst, was da eigentlich am vergangenen Wochenende passiert ist. Gregor, bitte.
1: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
0: Man hat ja schon so einiges mitgemacht mit dem VfB. Tolle Siege, maue Nullnummern, dramatische Niederlagen. Alles dabei. Die Meisterschaft 92 natürlich. Tor in Leverkusen, Guido Buchwald als die Radioreportage noch das Mittel der Wahl war. Fünf Jahre später der Pokalsieg, obwohl es nur gegen Energie Cottbus ging. Tolle Sache. 2003, wer hätte es vergessen, das große Manchester United besiegt, das zu dieser Zeit eigentlich gar nicht so groß war, was gerne vergessen wird. 2007 natürlich, der Titelgewinn auf dem vollen Schlossplatz. 2015, der Abstiegskampf, als Daniel Ginzschek kurz vor Schluss in Paderborn traf und den VfB doch noch rettete. Man dachte, jetzt wird alles gut. Stattdessen ging es nur mit Verspätung abwärts. Zweite Liga, puh. Wobei, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Die Aufstiege hinterher waren auch ganz nett. 2017 sogar mit dem grandiosen Moment, dem 3 zu 2 in Nürnberg vor 20.000 mitgereisten VfB-Fans. Nach 0-2 Rückstand. Und dann kam Florian Klein. Alles unvergessene Momente. Und dann das Spiel gegen Köln. Man hatte eine gewisse Erwartungshaltung. Eine Vorahnung, dass etwas Großes bevorstehen könnte. Dass es der VfB doch noch schafft. Irgendwie. Man hinterher den Klassenverbleib feiert. Doch dann kam... Ja, was eigentlich? Wunder, Wahnsinn, Ekstase. Man muss den Fußball lieben für diese Momente. Sekunden, die eine ganze Saison auf den Kopf stellen. Die eine nicht mehr für möglich gehaltene Wendung geben. Die eine Masse von Zehntausenden im Wortsinn durchdrehen lässt. Tor in Dortmund, Nachspielzeit, Endo, Blattsturm, 1893, hey, hey. Spieler in Tränen, ein Trainer ohne Fassung. Reporterkollegen, die sich um den Hals fahren. Gibt's nicht? Gibt's doch. Und lassen den 14. Mai 2022 unvergessen. Für immer. Garantiert.
3: So, puh, gerade auch noch mal Gänsehaut. Aber jetzt versuchen wir mal, Steffen, den Sprung tatsächlich so ein bisschen ins Statistische noch mal da ein bisschen einzutauchen auf die gesamte Saison über. Ähm, wollen wir positionsbezogen äh, vorgehen oder wo, wo würdest du denn starten wollen, wenn wir so ein bisschen die ganze Saison uns nochmal anschauen?
1: Ich würde mal, bevor wir auf die Positionen gehen, einfach auf auf den Wichtigsten gehen. Du hast ihn angesprochen äh, schon, Wataru Endo, der, ich sag mal, diese Grundtugenden, so altbacken das klingt, alle auf den Platz gebracht hat und die komplette Saison über. Der war zwar auch nicht immer pures Gold, äh, was er ja so aus seinen Füßen rausgeholt hat. Aber der hat nie abfallen lassen. Ne? Er war wieder Mr. Zweikampf beim VfB und das sogar noch ligaweit. Er hat die meisten Zweikämpfe gewonnen für den VfB, 448 Stück und hat dafür gesorgt, dass der VfB insgesamt in der Bundesliga die erfolgreichste Zweikampfmannschaft war, nämlich mit 3.735 gewonnenen Zweikämpfen. Also, dass man sich da unten rausgehalten hat jetzt aus den drei letzten Plätzen, ist maßgeblich mit ihm verbunden. weil Und das Seit wir ihn ja aktiv beobachten aus äh, Blickrichtung der Daten, er gefühlt für zwei spielt. Ja? Also das merkt man dann auch an seinen Laufwerten, nämlich, dass er mal stabil die Saison wieder 352,6 Kilometer gerannt ist. Top 7 Wert der Bundesliga. Und damit das normale Lauf nicht so langweilig wird, hat er auch noch 2439 intensive Läufe abgespurt. Ebenfalls Top 7 Wert der Bundesliga. Ne? Und damit hast du eigentlich äh, konsequent mit ihm schon zwei Sechser auf dem Platz gehabt und konnte wahrscheinlich auch deshalb Mangala zum Beispiel ab und zu auch mal kompensieren, der nun wirklich sehr oft in einem Tief drinnen war, obwohl das weiterhin für mich ein Spieler ist, der noch sehr, sehr viel Luft nach oben hat und für VfB wichtig werden kann. Aber fangen wir meinetwegen ruhig hinten an. Ähm, Gerne, ja. Mit dem Florian Müller. Ist meiner Meinung nach immer noch ein Versprechen im Kasten, was noch nicht komplett eingelöst wurde. Und ich würde auch nicht über dem Kerl den Start brechen. Der ist immer noch erst 24. Ne? Der ist noch lange nicht am Ende der Fadenstange oder der Lattenstange angelangt. Äh, Und schönes Bild.
3: Und heute zeichnet er aber hier ein wortmalerisch, <lacht> Herr Görsdorf. Sehr gut, sehr gut.
1: Und das ist unterm Strich auch sein Saisonwert. Also er hat 95 Bälle gehalten. Wäre super gewesen, wenn am Samstag noch Nummer 96 dazugekommen wäre, aber es sollte nicht. Er ist damit aber trotzdem Platz 9 in der Bundesliga. Er ist weder halt nationale Topspitze, noch ein absoluter Flop. Und das muss man eben eingestehen. Und dass der aus einer guten Teuterschule kommt, hat er auch oft genug schon bewiesen. Und man muss auch eben sagen, also der VfB war ja insgesamt dann eben nicht die stabilste Abwehr des Jahrhunderts. Und sowas muss ein junger dann auch lernen zu kompensieren. Also Manuel Neuer mit 24 war glaube ich auch noch nicht so weit, wie er es dann Jahre später auf einem ganz anderen Level performt hat. Und da würde ich auch als VfB sagen, weil ich dann auch noch andere Torhüter im Kader habe, warum teuer Geld ausgeben? Also man hat ihn ja auch für Millionen Summen geholt, um jetzt den Posten da zu übernehmen. Und von daher, klares Steigerungspotenzial der Spieler, könnte aber einer der Köpfe der kommenden Saison sein, weil er hat die Saison auch mit dann überlebt. Und hat gesagt, hör zu, war nicht alles Gold, <lacht> aber am Ende des Tages haben wir es gemeinsam gepackt. Und warum sollte das Zusammenspiel auch mit seiner Abwehr, die ja dann auch noch zu formieren ist fürs kommende Jahr, nicht noch besser laufen?
3: Ich finde das tatsächlich eine gute These, weil ja auch das Pellegrino Matarazzo ja schon vor, na sagen wir seit Wochen, seit Monaten eigentlich sogar predigt. Der hat gesagt Und auch Sven Mislintat hat das gesagt, wenn wir da durchkommen, wenn wir die, durch dieses Stahlbad gehen, wenn das... Ganze am Ende gut ausgeht, dann kann es möglicherweise auch etwas sein, das dich als Team, als Konstrukt komplett zusammenschweißt. Und wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass Flo Müller dann auch in der nächsten Saison beim VfB im Tor steht, dann ist das, glaube ich, was, das definiert dich auch Wahnsinn, weil, weil, weil du so einen Moment auch noch nicht hattest. Weil Ich meine, allein dieses dieser Patzer gegen Köln, ne? Ich meine, was wären das für Gedanken gewesen? <lacht> Lass dieses Spiel 1-1 ausgehen und es gibt Relegation, dann hast du hier ganz andere Themen plötzlich in Stuttgart vor diesem Relegationsspiel. Und so ist das Ganze aber gut ausgegangen. Man kann auf diesen äh, sagenumwobenen Reset-Knopf drücken und das ist ja durchaus auch was, das sich als Spielerpersönlichkeit wahnsinnig wachsen lässt. So ein Wellenbad, wie es allein am Samstag war oder die ganze Saison. Und immerhin, das haben Philipp und ich in der Vorwoche schon diskutiert, er hat dem VfB ja schon auch dann mal wenigstens diesen Punkt in München festgehalten, der am Ende ja wahnsinnig elementar war. Und das ist eher, ich finde das ich finde das Bild, das du da gezeichnet hast, ehrlich gesagt sehr, sehr passend. Daraus kannst du nur gestärkt hervorgehen. Und, und, und das macht dich eigentlich nur noch reifer als Spieler.
1: Kommen wir mal zur Abwehr, würde ich sagen. Wir haben einen neuen Leader im Haus. Mavropanos. Also wenn keiner wollte, wollte er immer doppelt so oft und diese allein diese Lucio-haften Vorstöße, also das war für mich ein absolutes Highlight der Saison. Nicht nur, wenn ich auf den VfB blicke, was da auch dazu führte, dass er mit fünf Toren am, besten, am Ende sogar noch der zweitbeste Torschütze äh, beim VfB wurde, aber eben nicht nur das, äh, wenn wir jetzt mal auf die Offensive weiterhin blicken mit 97 Torschussbeteiligungen, heißt also auch die Pässe von hinten nach vorne bringen oder mal den den vorletzten Pass bevor dann was Magisches am Strafraum passiert, zu spielen, ist eher Top-3-Spieler. Ne? Davor ist nur noch Borna Sosa und Wataru Endo. Was man dann auch wieder sieht, welchen Wert Endo für den Spielaufbau hatte. ja, naja, und was Sosa macht, das wissen ja alle <lacht> bevorzugt. Mittlerweile äh, wissen
3: es, glaube ich, alle, ja.
1: <lacht> Aber verhindern können sie es trotzdem eben nicht. Und so sind auch... 131 Torschussbeteiligung hat Sosa. Wenn man dann daneben hält, dass er 107 Flanken geschlagen hat, kann man sehr schnell merken, wie er sich vor allem beteiligt hat an Torschüssen und das wird, also mein Tipp ist, dass er wohl gehen wird, wenn ein sehr attraktives Angebot einflattert, aus dem Ausland oder von woanders, ähm, muss man auch ehrlich sagen, dann lasst ihn ziehen. Also mehr kann ihm der VfB auch aktuell nicht versprechen, also ich würde weder das Gehaltsgefüge sprengen wollen, noch sagen, hör zu, wir bocken jetzt und du bleibst auf jeden Fall. Dann muss man eben nach anderen Spielern schauen, die entweder eins zu eins so ein Profil erfüllen oder man die eigene Spielidee nochmal überdenkt, ob man eben nur eine Flankenmaschine drauf außen haben will oder vielleicht nochmal einen ganz anderen Typen von Spieler. Und wie gesagt, auf Geld ist der VfB trotzdem immer noch angewiesen. Schwabe
3: hin, Schwabe her. Das stimmt, ja. Und ähm, naja, diese diese Linksverteidigerposition oder dieser Hybrid aus Linksverteidiger und Wingback ist ja wahnsinnig gefragt, auch im, im internationalen Fußball, das muss man ja auch sagen. Und da gibt es ja wirklich auch Top-Vereine. Also natürlich wurde da bei sosa schon äh, jetzt auch der FC Barcelona kolportiert. Die würden sich, glaube ich, sehr über Nachfolge von Jordi Alba freuen. Ja. In den kroatischen Medien wird über Manchester United geschrieben. Äh, auch da, also in der Premier League, sehe ich so einen Spielertypen auch völlig problemlos. Ähm, ich glaube, da muss man kein großer Prophet sein, um zu sagen, dass äh, Leute wie, wie Sosa, aber auch in Sascha Kalajdzic ähm, in der kommenden Saison mit großer Wahrscheinlichkeit äh, europäisch und wahrscheinlich auch eher dann Königsklasse spielen werden. Davon gehe ich äh, zumindest mal aus. Ähm, Steffen, äh, mit Blick auf die Defensive, vielleicht müssen wir auch ganz kurz natürlich noch um die, über den Abwehrchef sprechen, Waldemar Anton. Äh, der hat ja auch dieses Ding ähm, zusammengehalten, war immer derjenige, der so ein bisschen, finde ich, ähm, auch die Nahtstelle war zur Schallzentrale, zu Endo, auch ein bisschen dieser Aggressive-Leader vorne mit dabei, der Anpeitscher. Zeigt sich da auch in den Daten, dass er äh, das ist, was er dann war, nämlich dieser Chef in der Abwehr?
1: In jedem Fall auch, was den Spielaufbau angeht. Der kommt nämlich äh, mal stabil schon mit 86 Torschussbeteiligungen dahinter. Und was du schon sagtest, also ein Spieler, der ja auch gerne mal am Schatten agiert, ne? Also... Die Fans gucken ja eigentlich nur noch ab der Mittellinie und was dann Magisches passiert, aber dafür brauchst du ja genau ihn, ja? der erstmal für das Grobe da hinten gesorgt hat. Und dementsprechend siehst du auch dann die Säulen der Mannschaft. Also kein Spieler war öfter eingebunden als Mario Panos in die Ballkontrollphasen, aber drei Plätze dahinter kommt schon Anton. Und wenn du dann merkst, okay, dann dazwischen sind nur Sosa und Endo, dann hast du schon deine Säule der Mannschaft. Und deshalb meine ich ja, die Automatismen und das Vertrauen ineinander, was über diese Saison eingespielt wurde, es muss gehalten werden. Deshalb war es wichtig, die Klasse zu halten, weil man damit Mavropanos dann eben auch verpflichten konnte. Ne? Ähm, plus, was sie jetzt durchlebt haben und diese Truppe zusammenhalten, wenn man einen Außenverteidiger, einen Außenschienenspieler jetzt neu dazu hat, okay, ist noch mal eine andere Dynamik drin, muss man dann sehen, wie man es hinbekommt. Aber wenn das Zentrum einander versteht, also Innenverteidiger, Sechser, Hüter dahinter, dann hast du schon eine neue Basis für eine Mannschaft. Dann ist es in Anführungsstrichen, jetzt bin ich mal irgendwie spitz formuliert, egal wer da vorne rumstürmt den kriegen sie da schon irgendwie bedient. Und dann gucken sie bloß, ob der eher links rechtsfuß Rechtsfuß ist oder auch zwei Meter groß und auch meiner Höhe äh, serviert bekommen mag, damit er die Bälle über die Linie drückt. Und das muss das Prunkstück sein, weil die, die runtergegangen sind, sind genau daran gekrankt. In Fürth waren sie einfach insgesamt nicht Bundesliga-reif, äh, um die Klasse zu halten. Ansonsten haben die das Maximum aus sich rausgeholt. Bielefeld genauso sch schlecht aufgestellt für ein Bundesliganiveau Und Hertha hat seit drei Jahren keine Abwehr zusammengefunden, die auch nur annähernd äh, miteinander kann oder gar gegen den Gegner kann.
3: Gutes Stichwort, Hertha. Ähm, was ja normalerweise auch häufig beim VfB oder im Umfeld, bei den Fans, äh, bei Gesprächen am Mittagstisch der Fall ist, wenn ein VfB-Spieler den Verein verlässt und dann beim nächsten Verein äh, performt oder nicht performt, das ist bei der personale Marc-Oliver Kempf verhältnismäßig lautlos vonstatten gegangen, weil... Verstehe ich gar nicht. <lacht> ja, das hat zum einen vielleicht auch mit äh, mit der Hertha zu tun, ähm, aber das hat beim VfB vor allem mit Hiroki Ito zu tun. Das hat der VfB sehr, sehr smooth, sehr, sehr lautlos hinbekommen, diesen Wechsel irgendwie. Habe ich das tatsächlich, ich kann mich an kein Wochenende erinnern, dass jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, Mensch, warum haben die denn den Kampf abgegeben? Und das war beim VfB auch schon durchaus mal anders früher.
1: Und absolut richtig. Ich glaube auch, also deshalb meine ich ja dieses Spiegelbild äh, der letzten Partie. Ito köpft auf Endo, der den Klassenerhalt sicher macht. Das war jetzt die Offensivaktionen, aber wie die zueinander finden. Also dass du so einen Spieler integrierst, der wahrscheinlich noch nicht Frei Goethe zitieren kann auf Deutsch, aber äh, sofort das Spiel des VfB gelernt hat zu lesen, ist einfach pures Gold. Und das ist das Positive, vor allem bei japanischen äh, Spielern, das merkst du immer wieder, die eine hohe Spieldisziplin haben und sehr, sehr aufmerksam zuhören, was denn der Trainer so ihnen da mit auf dem Weg gibt. Plus du, wenn du so einen Spieler wie Endo dann auch noch in deinen Reihen hast, dann kannst du dich da auch hochziehen. Deshalb bin ich auch gespannt, ob beide äh, bei der unsagbaren Winter-WM äh, mit dabei sind äh, in der Mannschaft und wie sie sich da schlagen. Aber wie gesagt, die drei da hinten, je nachdem, was äh, der Trainer vielleicht auch nächstes Jahr insgesamt als Taktik spielen lassen will, äh, die wird man so in der Konstellation wahrscheinlich öfter sehen, unabhängig davon, was äh, vorne aufgestellt wird. Und das wird das Prunkstück, äh, das also ist meine Voraussage jetzt schon, der VfB nicht so in akuter Abstiegsnot stecken wird äh, wie in dieser, ja, in dieser Saison.
3: Dein Wort in Gottes Ohr. Und dann kommen wir jetzt, würde ich mal sagen, zum, äh, zum Mittelfeld, zur Schallzentrale. Und da gehen jetzt ganz ausdrücklich schöne Grüße raus nach Italien an den Sportsfreund Philipp Meisel, weil wir müssen auch über Atacan Carasor sprechen, der in den vergangenen Spielen, also gerade wenn man sich nochmal die letzten beiden anschaut gegen Bayern und Köln, Top-Top-Werte hatte, der äh, zweikampfstärkste Spieler auf dem Platz jeweils war und ähm, absoluter ja, ähm, ich sag mal, Sicherheitsfaktor ist, auch mit Blick auf Endo, Mangala, den beiden dann auch die nötige Luft gibt, Raum gibt und und Atakan Karasor ist tatsächlich, wie ich finde, beim VfB sehr, sehr lange so ein bisschen unter dem Radar gegangen, ähm, wurde ja teilweise auch nicht so gut gesehen, wie und das sage ich jetzt an der Stelle auch an Philipp Meisel von Anfang an immer gesagt hat. Ähm, aber mittlerweile ist äh, Atakan so ein absoluter Stabilisator und, und jemand, der wirklich ähm, mit dafür gesorgt hat, dass der VfB auch ein Stück weit diese Stabilität reingebracht hat und auch Aggressivität, die du in solchen Spielen brauchst. weil Wir haben auch viel zu lange darüber gesprochen, dass der VfB zu brav agiert auf dem Platz.
1: Genau, also darf man endlich wieder mehr Schweinehund sein. Also dieses bösere Spiel äh, gegen den Ball... Ich glaube, das muss der VfB zwangsläufig kommende Saison ein bisschen mehr forcieren. Ich glaube, man hat auch die Spieler. Also für mich war der absolute Tiefpunkt erreicht in der Partie gegen die Hertha. Also als ja. man dachte, okay, Valium im Tee vorher drin gewesen oder so. Also man wollte gar nicht den Ball erobern, sondern man stand wirklich, äh, <lacht> vor den Hertha und dachte, ja, komm, äh, ich beiß euch nicht, äh, ihr tut uns hoffentlich nicht weh. Und dann flankt auf jeden Fall jemand.
3: Übrigens, wer stand bei der Hertha nicht auf dem Platz? Richtig. <lacht> ja. Quod era demonstrandum.
1: Genau. Und ich glaube, also man muss ja auch dazu sagen, Karasor ist auch erst 25, ne? Klingt nach heute Maßstäben mit erst 25 mal total verrückt. Aber die Frage ist doch, Wer hat bei ihm, beim VfB, jemals genau definiert, welche Rolle er einnehmen soll? Weil er immer so zwischen den Welten pendelte. Mal in der Dreierkette so im Zentrum oder im defensiven Mittelfeld. Dann ließ er sich in einer bestimmten Phasen fallen oder ging ein Stück weit nach vorne. Und sagen wir mal jetzt, jetzt hat er es gefunden. Vielleicht mit Hilfe äh, neben dem Platz, dass der Trainer auch mal in die Analyse gegangen ist. Dazu, da und da sehen wir deine Stärken. Und der war ja nicht ohne Grund auch im Blickfeld des äh, Bundestrainers. Dass er sich für einen anderen Weg entschieden hat. Sei mal dahingestellt. Trotzdem, ich sage mal, die Leistungsspitze, das ergeben auch Studien, erleben Spieler heutzutage in den Top 5 liegen mit 26. Also ist auch ein Kandidat, an dem der VfB definitiv festhalten sollte, unabhängig davon jetzt, wie lang der Vertrag läuft. Weil jetzt beginnt, äh, jetzt beginnt, glaube ich, erst die Erntephase seiner, seines Leistungsvermögens. Dass er sagt: Hör zu, kommende Jahr bin ich da auf der 6 äh, die optimale Position und. Und ich halte allen den Rücken frei, dass die auch nach vorne arbeiten können, beziehungsweise räumen mit anderen dann optimal auf. Und wie gesagt, also der ist ein Turm. Wir haben ja über Standards schon gesprochen, äh, dass vielleicht er dann auch einer der kommenden Zielspieler wird, wo man sich dann in der Sommerpause überlegen sollte, wie holt man mehr aus ruhenden Bällen raus. Ähm, plus verhindert vielleicht auch ein paar mehr Gegentreffer, äh, äh, wenn der auch Gegner richtig. mal wieder <lacht> eine Ecke reinbringt oder einen Freistoß. Und Weil der VfB
3: hat auch ein Zu-Null-Problem in der Saison, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ne? Das äh, ist viel zu selten der Fall gewesen. Und
1: es äh, fällt halt deutlich leichter, ein Spiel zu organisieren, wenn man weniger Gegentore äh, hinnehmen muss. Und wie gesagt, für mich auch ein Versprechen für die kommende Saison.
3: Ja, Definitiv. Ähm, was gibt's aus deiner Sicht sonst noch zu sagen zu dieser Schallzentrale, die sich ja jetzt äh, dann am Ende doch durchaus et etabliert hat? Auch mit einem Orel Mangala, der dann auch von Anfang an ran durfte. In den Spielen davor war das ja dann eher so die Option für den zweiten Durchgang. Wie siehst du da die Situation? Was ist gut? Wo gibt es noch Luft nach oben?
1: Bei Mangala muss man wirklich, glaube ich, in einen sehr ehrlichen Austausch mal gehen. Ähm, ist der psychisch damit nicht klargekommen, wie das so lief? Ne? Auch er, ein Spieler, der genau gerade auf dieser Schwelle ist, s 24, Jetzt entscheidet sich, ist er für Höheres berufen oder nicht, weil seit vier Jahren hört man, dass er für Höheres berufen ist, egal ob er ausgeliehen war oder eben dann beim VfB gekickt hat und er hat diese unglaublichen Spitzen nach oben, wo er alles abruft und dann ist aber auch wochenlang komplette Ebbe und dann muss man ehrlich wirklich sagen, dazu: was limitiert dich? Siehst du dich vielleicht auch in einer ganz anderen Position? Sehen wir dich nochmal in einer ganz anderen Position? Ist die eher offensiver äh, ausgelegt? Dann muss man das eben da arbeiten, oder? Sagt der Spieler selbst dazu. Das ist nicht der Fußball, für den ich stehe. Kann ja auch durchaus sein, dass er sagt, ich bin überfordert oder unterfordert von dem, was der Trainer von mir will. Ich würde gern äh, mich verändern. Ich bin glücklicher in einem anderen äh, Land, in einer anderen Liga, bei einem anderen Verein. Dann muss man das äh, sagen, weil ich glaube, es fehlt noch dieser eine Spieler, der das Spiel noch besser überträgt nach vorne, der äh, noch mehr Impulse vorne reinsetzen kann. Von hinten aus der Abwehr raus ist schon okay, aber der ist dann übersetzt. Ein Förster hat es am Ende des Tages auch nicht alles so gepackt dieses Jahr aus verschiedenen Gründen. Ein Klimowitz ist vielleicht viel zu jung noch für diese Rolle, ähm, beziehungsweise einfach zu unfertig. Man hat ihn eh aufgrund des Talents und der Fähigkeiten, die er besitzt, eben in den Profibereich reingemacht, aber reicht es schon für eine Profikarriere? diesen Rolle auszufüllen. Gleiche Thema Philipp Clement, ähm, wo es vielleicht einfach nicht für die Bundesliga
3: reicht, aber eben auf einem anderen Niveau unterwegs sein muss. Hat er noch die Leidern gezeigt, wieder zum SC Paderborn, wo er dann ja auch wieder performt hat, auch Richtig. Tore erzielt hat. Also das ist dann tatsächlich die Frage, ne? Genau. Und sagt
1: man dann, mit dem, wie wir hier halt Fußball denken und umsetzen wollen, passt das nicht. Also dann will man dem Spieler ja auch nichts Böses. Wiederum der Verein muss sich auch dann einfach mal von Spielern trennen, weil die kosten sie Geld. Und man muss dann überlegen, kann man dieses Kapital in andere äh, Spieler stecken oder den eigenen Staff auch ausbauen, wenn es darum geht, die Spieler, die man für höheres Berufen führt, noch besser zu betreuen. dass also man sagt, noch individueller mit den Spielern arbeiten, auch oben im Profibereich. Nicht nur im Jugendbereich, wo man ab der U19, U21, U23 oder Zweite Herren irgendwann den Strich zieht und sagt, so, jetzt bist du Profi. Kommt klar auf dein Leben, äh, entweder klappt es für den Kader und sogar die Startelf oder eben nicht und dann diffundieren die immer so raus. Oder haben halt eine Phase zwischen 20 bis 23, wo man nur überlebt, aber keinen Schritt mal voran macht. Und dann muss sich ein VfB, der drauf setzt, junge Spieler zu holen, die nochmal einen Schritt weiterzubringen um sie dann meist bieten, auch noch dann wieder weiterzugeben. Selber hinterfragen, ob man nicht eine Million in den Staff investiert statt anderthalb bis dreieinhalb Millionen ins Jahresgehalt
3: von unten zu kaufen. Sehr interessante Gedanken. Ich glaube, das sind auch welche, mit denen man sich dann durchaus auch beschäftigen kann während der jetzt Sommerpause, die ansteht. Ähm, behalten wir auf jeden Fall im Blick und ähm, schauen noch auf die Offensive, ne? Das VfB, die haben wir, die haben wir noch offen und äh, ja, Sascha Kalajic, eigentlich schon sehr, sehr viel gesagt. Ähm, was ist das, was dir so als erstes äh, ins Auge sticht, wenn du dir wenn du dir seine Daten anguckst? Gibt es da was, wo du sagst, so boah, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet?
1: Ja, der, der Kracher in dem Sinne ist am Ende, dass er die Ausbeute trotzdem hinbekommen hat. Sie könnte sogar noch höher sein. ja. Er hat jetzt 15 Spiele am Ende gemacht oder 15 Einsätze bekommen, äh, trotz aller Verletzungen und brachte es trotzdem auf sechs Tore. Das ist für die Lage, in der der VfB dieses Jahr unterwegs war, okay bist teilweise sogar gut. Hätte er viel mehr gemacht, hätte keiner Kritik äußern müssen, sondern sagen wir, Top-Spieler. Wenn wir den noch ein Jahr halten, wäre es eine Sensation. Aber wir müssen uns dem, äh, der Realität stellen, den kauft jetzt hier uns irgendeiner weg. Ähm, bei vielen Dingen muss er einfach noch besser werden. Also der hat alle Veranlagungen, sowohl die körperlichen als auch die koordinativen. Aber die jedes Mal zueinander zu bringen, ist die Herausforderung, also den Fokus zu haben. Und da meine ich jetzt nicht nur den einen Elfmeter, sondern wirklich, er ist beeindruckend, wenn er vorne das Anlaufen anzieht, dann kommt ja eine Riesenwand auf so einen Abwehrspieler zu. Und er zieht ja auch alle mit. Ja? Aber was ist dann in der Übersetzung im Umschaltverhalten? Ist er da sofort auf Höhe? Hat er den ersten Kontakt? Weiß er wirklich, wo er im Strafraum zu stehen hat? Weiß er wirklich, mit was jetzt die sinnvolle Variante ist? Lösen vom Spieler, Abschluss per Kopf, per Fuß zu suchen? Und das ist noch ganz viel.
3: Da finde ich übrigens ganz interessant die Diskrepanz bei Sascha Kalajdzic äh, zwischen beispielsweise dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg und dem Auswärtsspiel bei den Bayern. Da agiert er natürlich auch in einem ganz anderen Raum. Also während er gegen Wolfsburg viel im Zentrum war, schon in der Box und da teilweise echt Hanebüch eine falsche Entscheidung getroffen hat, äh, sah das München halt schon deutlich besser aus. Da, da bewegt er sich aber teilweise auf Höhe der Mittellinie und hat dann die Bälle einfach direkt angenommen, weitergeleitet nach links, rechts, außen und Mamouche beispielsweise hat beispielsweise auf die Reise geschickt. Ähm, also auch da ist so die Frage, ne, wie ist so ein Spiel veranlagt, wie, wie ist der Spieltypus eines Fußballspiels und äh, läuft das ihm mehr oder weniger rein und ich glaube eben, wenn er dann gegen solche Mannschaften wie die Bayern dann agiert, ähm, ist es für ihn wahrscheinlich wie ein Schlaraffenland. Beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg war das echt, echt zäh und ich glaube, das weiß er auch selbst, dass das auch noch sein Ding ist, wo er ja, dann einfach auch mal in solchen Phasen, wo man wirklich den Ball viel hat und, und viel Druck ausüben muss, weil der Gegner in den Bus parkt. Ähm, einfach auch da dann einfach nochmal da zur Stelle zu sein.
1: Ja, also das, das Spielen noch besser lesen zu lernen, also erstmal das Wahrnehmen von Situationen und das dann noch ins praktische Handeln umzusetzen. Ja? Und das ist ein großen Schritt, den er machen muss, also auch wenn er jetzt irgendwo zu einem sehr großen Namen wechseln sollte, ähm, das sofort raufzubringen, weil sonst fressen die ihn da auf. Also sowohl der eigene Verein, der dann sagt, du, wir haben würde dich jetzt hier 25 Millionen auf den Tisch gepackt, ja, bitte liefer, ja. Ähm, beziehungsweise er sich selber dann auch den Druck machen muss, dann jetzt zu performen und zwar in jedem Spiel, weil das hat er definitiv beim VfB, dieses Umfeld, das ihm das permanente Vertrauen ausspricht, unabhängig davon, ob er jetzt am Tor drei Meter vorbeigeschossen hat oder drei Zentimeter oder getroffen hat. Und deshalb, der hat jetzt aber in dem Sinne den Druck, der ist jetzt nicht mehr 19, der will jetzt unbedingt diesen einen großen Vertrag und den einen großen Schritt machen. Um dann zu schauen, ob man diese Karriere wirklich noch richtig äh, auf die Spitze treiben kann oder ob es eben nicht für die ganz großen Aufgaben besteht. Kann ich völlig verstehen, sowohl die Berater als auch die Spielerseite, dass sie das Ding forcieren wollen. Ihm in seiner Entwicklung würde ein Jahr VfB definitiv noch gut tun. Und muss man dann halt abwägen und ich glaube zwar, wie gesagt, es würde auch dem VfB nicht schaden, wenn dann die Transfermillionen da einrollen und man findet definitiv noch einen Nachfolger für ihn, vielleicht hat man ihn auch mit, Tomasch dann schon, der dann ins Zentrum rückt und er dann wieder was für einen Flügel sucht, aber ja, ähm, ein Spieler, der noch sehr unfertig ist, obwohl er so viel Gutes schon kann.
3: Womit du fast auch schon wieder das Stichwort gegeben hast für meine nächste Frage, das wäre nämlich die nach der Post-Kalajic-Ära beim VfB. Ähm, natürlich sind das jetzt auch verschiedene Positionen, die die Spieler ausgefüllt haben, aber Aldi Mamosch, Tomas, Kulibalis, Tommys. Ähm, wie siehst du da die, das Konstrukt in der Offensive beim VfB und was würdest du raten, sollte dann Kalajic tatsächlich ähm, den Verein verlassen?
1: Ich glaube, man braucht mal wieder so einen Kontrastspieler. Also Kalachic ist zwar zwei Meter groß, aber die die Brechermentalität hat er jetzt nicht zwingend äh, gebracht. Vielleicht bräuchte man einen Spielertypen, der vielleicht auch nicht erst 21 ist, sondern vielleicht auch schon 27, der sich durch ein paar Ligen auch schon durchgequält hat und sagt: ey, jetzt habe ich sogar mal Spieler, die einen sauberen Pass an den und, und ich bringe noch meine Qualität mit ein. Und sei es für eine Schlussphase, weil das war im letzten Jahr auch eine Stärke des VfB, in der Crunch-Time dann noch mal neue Spieler zu bringen auf verschiedene Positionen, die einen Impuls setzen. Nun hast du dieses Jahr die Verletzungsseuche permanent an den Pfoten gehabt und hast deine erste Reihe nicht auf dem Platz gehabt, wodurch die zweite Reihe sofort in der Startelf stand und von hinten kam nicht mehr so viel. Und das war ja, wenn ich jetzt mal den Schlag nach Köpenick schlage, die große Stärke, dass du dann ja immer noch mal einen Brecher Stürmer bringen konntest, weil man öffentlich geführt drei 1,90 Stürmer im Kader hatte, die allesamt keine Millionen verdienten, aber trotzdem einen ganz eigenen Impuls reinbrachten. Und eine gewisse fußballische Qualität aber auch besaß. Ob das ein Vogelsammer war, ob das ein Behrens war. Und ob man schafft, beim VfB auch gegen die eigene Transferstrategie für die Tagesaktualität mal so einen Spieler zu verpflichten. Und bei Tomasch muss ich immer an Paco Alcázar denken. Oder, und an Lukas Barrios. Das sind so die, da denkst du, das könnten die älteren Brüder von ihm sein, äh, von dem Naturell und der Agilität im Strafraum, die gefällt mir sehr gut dann kannst du aber den zum Beispiel nicht mehr nur übers Flanken bedienen. Den musst du ganz anders ins Spiel setzen. Also meine ich auch, ein anderer Linksverteidiger oder ein anderer Flügelspieler könnte da durchaus Impulse setzen, der auch mal das 1 gegen Eins sucht und er von der Grundlinie äh, dann ein Tomage findet im Rückraum des Strafraums, weil er sich abgesetzt hat von der Abwehr, weil mit 1,80 kommst du auch nicht gegen jeden bundesliga Innenverteidiger zur Geltung, aber in diesen Zwischenräumen wunderbar schon. Und dann sagt er zu, wenn da der Schritt nach vorne geht und man sagt, das ist unser Spieler im Zentrum, dann kannst du auch das VFB-Spiel nochmal anders aufsetzen. Und ich glaube, er und Silas, das
3: können auch eine geile Combo werden im Sturm. Das darf man nämlich nicht vergessen, dass ähm, Silas dann auch zurückkommt und da äh, auch eine Option darstellt. Ähm, angenommen, Borna Sosa und oder Sascha Kalajic verlassen den Verein, dann sehe ich oder habe ich zumindest schon bei dir rausgehört, dass du dann auch vielleicht möglicherweise eine andere Spielidee zumindest in Teilen siehst. Also nicht natürlich, was die komplette Philosophie anbetrifft, aber dass man halt eben sagt, es ist dann nicht immer nur noch die Flanke, wie dreimal hintereinander beim FC Bayern, sondern es ist dann möglicherweise auch die Geschwindigkeit, die Idee bis zur Grundlinie vorzugehen, Bälle in den Rückraum zu spielen. Denn dafür hat der VfB ja eigentlich das Spielerpotenzial.
1: Genau, wenn man die alle fit auf den Rasen bekommt, zumindest in der Hinrunde, hinten raus kannst du immer mal dann jemanden erwischen. Aber darauf muss der Fokus im Sommer sein. Also A, in den Kader reinzublicken, wer hat das meiste Steigungspotenzial noch und zwar an welchen Themen direkt dran arbeiten. Das Athletiktraining auch mal hinterfragen. Also wie viel arbeiten wir präventiv, um diesem hohen Anspruch, den der Trainer auch hat, an seine Spieler entgegenzuwirken. Weil wenn man jetzt allein durch die Kaderliste guckt, wie viele Knieverletzungen da unterwegs sind. Also die kommen nicht von ungefähr. Und es sind alles junge Spieler, die haben noch nicht zehn Jahre Bundesliga in den Knochen oder in einer anderen Profiliga, sondern die sind gerade am Start ihrer Karriere. Das muss hinterfragt werden und auch deutlich aufgearbeitet werden jetzt in der Saisonanalyse. Ich bin von der Art und Weise, wie dieser Verein prinzipiell vorangeht, überzeugt, dass es erfolgsversprechend bleibt und nicht nur auf den Blick auf den Klassenhalt, sondern auch für höhere Aufgaben dann mal berufen in der Tabelle ist. Aber wie man es angeht, das muss hinterfragt werden. Gibt man wirklich schon alles mit rein, was der Verein, der Staff drumherum eben bieten kann, damit die Spieler in der Top-Verfassung in die Saison reingehen. Und dann wirklich nur gezielt zu suchen. Entweder man hat mal wieder drei Diamanten im Fokus, die noch keine komplett versauten Gehaltswünsche haben, die man eben dazu holen kann. Plus es noch mehr intensiviert, was holen wir aus der eigenen Jugend hoch. Weil die hat man dann schon unter seinen Fetischen, seit meinetwegen der U17, und dass man den jetzt annehmen, hört zu. Wir geben dir das Athletiktraining der Profis abgestimmt auf deine Physiognomie. Also was bist du für ein Typ? Klein, wendig, Riesenkante. Ich habe ja gehört, dass ein Korani demnächst auch wieder ein VfB-Tilko trägt. Vielleicht bereitet Auch das war also, wahr, richtig. Genau, der ist genauso lang schon wieder, Papa, aber ich glaube noch lange nicht so breit. Dass man den drauf vorbereitet und dann auch sehr nah an die Profimannschaft ranzieht, wenn er wirklich das Zeug dazu hat, nicht nur den Namen dafür. Es und gibt natürlich auch
3: Spieler wie Thomas Castanaras, der einen Profivertrag bekommt. Aber auch da weißt du natürlich nicht in den jungen Jahren, du kannst natürlich nicht all das und all die Last des Toreerzielens auf diese jungen Schultern legen. Aber das sind natürlich Versprechen in die Zukunft, wo man sich natürlich beim VfB durchaus Hoffnung macht, dass das vielleicht möglicherweise der nächste Kalajic sein könnte.
1: Richtig. Und entweder finden sie einen direkten Kalajic, wäre nicht das Schlechte, Schlechteste. Aber deshalb... An dem Punkt würde ich wirklich sagen, lieber VfB, guck mal nach erfahreneren Spielern. Also ich meine jetzt nicht einen 38-jährigen ja? der dann kommt, ähm, aber ein Spieler Ende 20, Anfang 30, der mindestens in zwei großen Ligen schon gespielt hat und jetzt aber sagt, ich will spielen. Und wenn es dann nur die Hinrunde zum Beispiel ist, weil eben der junge Neuzugang noch nicht passt oder Thomas doch nicht so gut performt im Zentrum sich dann aber auf einer anderen Position einbringt oder sie spielen mit einer Doppelspitze einfach mal. Ne? Und dann guckt, was dahinter passieren kann. Haben wir auf einmal mal wieder eine 10 beim VfB. Ne? Kann ja alles durchaus sein, dass man das mal ausprobiert. Vor allem, das war ich äh, nach der Vorsaison damals schon gesagt habe, der VfB muss mehr Lösungen finden mit dem Ball. Und zwar im längeren Ballbesitz. Und damit haben sie dieses Jahr gekrankt, weil sie keine Lösung hatten. Einerseits aufgrund der Verletzungsprobleme, andererseits an der Umsetzung der Spielidee. Und das sind alles ganz viele Hausaufgaben für den Sommer und deshalb ist es positiv, weil ich von meinte, dass der Trainer bleibt, die Überzeugung im Verein ist, der ist unser Mann, weil er dann direkt jetzt daran arbeiten kann. In ganz vielen anderen Vereinen, das kann der Wettbewerbsvorteil für die Hinrunde sein, dass man da genügend Punkte sammelt, die fangen erst in drei, vier Wochen an mit ihrem Trainer, den sie dann verpflichtet haben, den Kader sauber durchzustrukturieren, zu überlegen, was für eine Spielidee hier kommt. Und in sechs Wochen fängt er erst an, wenn alle von der Nations League wieder zurück sind, äh, denen das zu verklickern. Und es wird richtig krachen am Anfang der Saison, was die Ergebnisse angeht. Da er wird einiges stolpern. Und die großen Vereine haben, werden auch das Problem haben, da ihre Spieler bei der Nations League aufgeraucht wurden. Man spielt ja sonst nicht so viel. ja, <lacht> Große Turniere, ähm, die auch wirklich alle fit zu so haben am Anfang der Hinrunde. Und Warum sollte der VfB nicht einen geilen Saisonstart hinlegen? Und dann haben wir nicht direkt in Meisterträume verfallen, sondern in Klassenerhaltsträume der Sicheren.
3: Das sind gute Denkanstöße, denn äh, tatsächlich, wenn man jetzt schon versucht, ich mache das gerade tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal seit Samstagnachmittag, äh, latent diesen Blick schon auf eine nächste Saison zu werfen, dann ist das genau das, wenn man sich gerade auch anschaut, dieses Trainerkarussell, äh, Gladbach, Augsburg, Hoffenheim, äh, da wird sich ja wahnsinnig viel tun. Und ähm, sollte der VfB einfach in dieser, ähm, mit dieser sportlichen Leitung in die neue Saison gehen, wogegen eigentlich nichts spricht im Moment, ähm, außer es trug vielleicht irgendwann mal ein völlig unmoralisches Angebot rein, ähm, dann hat der VfB ein Stück weit einen Vorsprung auf diese Konkurrenz und äh, wäre eigentlich sehr, sehr gut beraten, dann diesen möglicherweise direkt von Spieltag 1 äh, zu nutzen und, und, und sich zu eigen zu machen.
1: Und ganz ehrlich, auf Führungsebene hat man die letzten zwei Jahre, glaube ich, noch <lacht> abgefeiert. Dass man jetzt mal ganz konservativ in die Saison gehen kann.
3: Das klingt doch gut. Und ähm, dann würde ich sagen, haben wir mal alles soweit äh, abgehandelt, was es abzuhandeln gab. Ähm, und mir bleibt an der Stelle, Steffen, einfach nur zu sagen, ein großartiges, ein dickes, dickes Dankeschön. Ähm, nicht nur für die Folge heute, sondern auch. Dafür, dass du uns wirklich immer wieder regelmäßig äh, auch nach den Spielen mit äh, Daten fütterst und uns da wirklich sehr, sehr gute Insights gibst. Nicht nur uns, sondern vor allem auch euch da draußen. Ähm, Wünsche dir auch eine tolle Sommerpause und äh, nächstes Jahr ganz viel Spaß in der Europa League. Ne?
1: <lacht> ich habe zu danken, ist mir immer wieder ein inneres Blumenpflücken hier beitragen zu dürfen. Und äh, wir sehen uns in der alten Försterei wieder.
3: Das machen wir und wir hören uns gleich wieder nach der Werbung. Bis gleich. verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
2: Hallo liebe VfB-Fans, hier ist der Star vom Wochenende. Du fährst ein Stadion mit einem Gefühl, heute steigen wir ab. So war das Gefühl bei mir, und wie das 2:1 1 gefallen ist. Wir sitzen der Haupttribüne Seite. Und da ist ein Mann hm, zwischen 60 und 65. Der ist auf der Treppe gesessen, der hat wein wie ein Und dann musst du von euch sagen lassen, wir steig, ah, wir steig ab. der steigt überhaupt nächstes Jahr ab. Da kann ich nicht mehr kennen. Der soll froh sein, dass er ist. Ich wünsche euch allen in Zukunft oder für die nächste Saison nicht mehr so Herzschlagspiele.
3: Wir schaffen das. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, war niemand Geringeres als Angelika, der Internetstar des vergangenen Wochenendes. Denn der Samstagnachmittag hat viele, viele Stars hervorgebracht auf dem grünen Rasen. Aber was Angelika vor dem SWR-Mikrofon abgeliefert hat, war auch ganz, ganz großer Sport. Ich hatte das Glück, zu Wochenbeginn mit ihr telefonieren zu können äh, und sie mal zu fragen, wie sie eigentlich mit dem ganzen Hype umgeht seit dem vergangenen Wochenende. Könnt ihr nachlesen bei uns in der App und bei Stuttgarter Zeitung und stuttgarternachrichten.de ähm, war ein sehr sehr launiges Gespräch und äh, in diesem Sinne die besten Grüße von Angelika an euch alle und von meiner Seite aus an dieser Stelle die besten Grüße zurück an dich Angelika und wir spielen in aller Kürze einen Jingle ab.
0: NLZ News
1: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: Das NLZ-Newsflash, das wir in dieser Folge ein bisschen kürzer abhandeln, einfach weil wir natürlich über das Profiteam in aller Ausführlichkeit sprechen wollen. Aber es gibt zu sagen, dass die U21, die Regionalligamannschaft zum Saisonabschluss nochmal 2 zu 3 verloren hat beim SSV Ulm 1846 Fußball. Das macht am Ende einen elften Tabellenplatz für die Mannschaft von Trainer Frank Farnhorst. Und das wichtigste Ziel ist erreicht, der Klassenverbleib. Das steht schon seit einigen Wochen fest und auch da geht es jetzt dann erstmal in die wohlverdiente Sommerpause. Die U17, die ist beim VfB ja schon zu Ende, sozusagen mit ihrer Saison. Da befindet momentan die U17-Europameisterschaft statt, unter anderem mit einigen VfB-Akteuren. Das könnt ihr auch alles bei uns nachlesen. Das erste Gruppenspiel, das ging schon mal sehr, sehr erfolgreich zu Ende aus Sicht des DFB. 3 zu 2 gegen Italien im Prestigeduell. Und ähm, damit stehen die Chancen jetzt dann sehr, sehr gut, zumindest als einer der Gruppenzweiten weiterzukommen. Und dann würde es dann in der K.O.-Runde im Viertelfinale weitergehen. Wie gesagt, alles nachzulesen bei uns. Und dann... Das große Spiel am Freitagabend, 18 Uhr, Karl-Liebknecht-Stadion zu Potsdam. Die U19 greift nach dem DFB-Pokal, spielt gegen die Borussia aus Dortmund. Auch da gibt es an der Stelle jetzt natürlich schon einiges zu lesen bei uns, unter anderem von meinem Kollegen Philipp Meisel. Der hat sich mal so die fünf Spieler rausgesucht aus der U19, auf die ihr vielleicht ganz besonders achten solltet. Und dann gibt es natürlich rund um dieses Spiel am Freitagabend alle Infos bei uns nachzulesen, einen ausführlichen Spielbericht, die Reaktion der Spieler, des Trainers, hoffentlich Bilder von der Pokalübergabe an die VfB-Jungs. Ihr werdet das alles bei uns nachlesen und ähm, Verweise deswegen an dieser Stelle ganz freundlich an unsere mein VfB app und begrüße jetzt an dieser Stelle unseren Sportchef Dirk Preis. Dirk, grüß dich.
2: Ja, hallo Christian.
3: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns in dieser großen podcast Saison-Abschlussfolge auch nochmal nach vorne zu schauen. Ja, Denn wir müssen schon ganz ehrlich sein, das, was sich da am Samstagnachmittag zugetragen hat, das kann man schon als eine Art Zeitenwende betrachten, auch beim VfB Stuttgart. Und das bedeutet auch, dass wir eben nach vorne schauen können, dass wir gucken können, was kann man denn jetzt mit diesem Wahnsinnserlebnis im Rücken möglicherweise erreichen, angehen, neu anpacken, um in Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so viel Stress im Abstiegskampf zu haben, aber einfach auf gesunden Beinen weiter in die Zukunft zu gehen. Das werden wir jetzt in der nächsten na, ungefähr halben Stunde machen, Dirk, aber natürlich komme ich auch an der Stelle nicht darum umhin, dich zu fragen, wie war es denn eigentlich für dich am vergangenen Samstag?
2: Ja, ähm, ja, auch speziell, ähm, kann ich ja hier verraten. Ich war nicht im Stadion, ähm, habe ja die Kollegen ähm, entsandt sozusagen. Du ja und die, die Kollegen ähm, Carlos Ubina und der Gregor Preis waren ja im Stadion. Ich habe es natürlich auch verfolgt live äh, am Fernsehen zu Hause äh, und zwar mit vier 14-Jährigen neben mir mein Sohn und seine Kumpels, die alle um 18 Uhr dann äh, für die Konfirmationsabendmahl in der Kirche sein mussten, äh, <lacht> sind dann quasi um 17.35 Uhr oder wenn es war, oder bis 17.35 Uhr dann nochmal erst komplett ausgerastet, äh, um dann kurz äh, die anderen heimzugehen, sich umzuziehen und dann wenige Minuten später ähm, in der Kirche einzulaufen. Einer kann ich auch sagen im VfB-Trikot. Also das Standesgemäß. Das Spiel dann auch noch äh, nachgehalten hat. Ja, war natürlich ein absoluter Wahnsinn, auch am, am Fernsehen, wo es ja auch viele, viele Menschen äh, verfolgt haben. Ich auch und ja, ich ich gebe zu, ich habe äh, quasi zwischen Minute 60, nachdem der Ausgleich gefallen war, und dann zwischen Minute 92 ähm, mir durchaus die Gedanken gemacht, wie wir jetzt also beruflich wieder auf die anstehenden Relegationsspiele reagieren, was wir da im Vorfeld machen, was wir vorbereiten äh, für den einen oder den anderen Fall, dann für den kommenden Montag und war dann wirklich auch sehr erleichtert, dass uns das alles erspart bleibt und wir jetzt ähm, morgen Nee, heute äh, Abend ganz in Ruhe äh, den Relegationskick zwischen Hertha und dem HSV, den Ersten, anschauen können.
3: Und das in aller Ruhe und Entspanntheit, auch mal nicht so schlecht aus VfB-Sicht. Ich habe es ja vorher schon im Gespräch mit Steffen anklingen lassen, äh, Stichwort Equipment und so. Ähm, bei mir ist es ja so gewesen, dass dann äh, kurz nach dem 2 2.1 von Endo meine Tastatur schön einige Bierduschen abbekommen hat und dann das T, R und Z durchaus Probleme bereitet haben noch am Samstagabend. Mittlerweile geht's wieder, ja, alles okay. Und ich hoffe, ich kriege keinen Ärger vom Chef. Und dann ist, glaube ich, auch alles in Ordnung, was diesen Samstagnachmittag anbetrifft. Wir würden an der Stelle, Dirk, den Blick ein bisschen nach vorne wagen. Und nach dem Fazit, das wir jetzt vorher im ersten Teil gezogen haben, einfach mal schauen, was tut sich denn da jetzt eigentlich beim VfB? Klar, die Personalien, die immer wieder genannt werden, Bonas Sosa, Sascha Kalajdzic, da muss man glaube ich kein großer Prophet sein, um zu sagen, da stehen die Zeichen eher auf Abschied, aber äh, durchaus andere Säulen beim VfB, die sollen und die werden auch gehalten werden. Ne? Ja, also über Kalajdzic und Sosa glaube ich,
2: äh, brauchen wir immer so viel reden, haben wir ja auch in unserem kleinen Videoformat am Anfang der Woche schon mal gemacht. Ähm, der Markt ist einfach da für die beiden Linksverteidiger oder Link-Außenbahnspieler mit äh, den Qualitäten nach vorne und Jetzt ja auch irgendwie immer besser im, im Abwehrverhalten plus Zentrumstürmer zwei Meter groß, ähm, der auch was am Ball kann mit dem Fuß. Ähm, da gibt es schon einen Markt und der wird ähm, dieser Markt wird sich um die beiden bemühen und dann wird am Ende wahrscheinlich weder der eine noch der andere in der kommenden Saison beim VfB spielen. Ist äh, schade, aber natürlich auch irgendwie die logische Folge. Ja, der gezeigten Leistungen, natürlich nicht immer, weil sie äh, es ja auch nicht verhindern können, die beiden alleine, dass der VfB da unten reingerutscht ist. Aber ja, die wie gesagt, für die beiden Spieler ist der Markt groß und da wird sich sicher jemand finden, der auch eine erklägliche Summe hinlegen wird, äh, mit der der VfB dann wieder arbeiten kann. Der VfB seinerseits wird äh, jetzt erstmal wahrscheinlich ähm, sich beeilen, die vorhandenen Optionen äh, zu ziehen. Die gibt es ja bei Ito. Bei Hiroko Ito, der am ähm, Siegtor ja auch maßgeblich beteiligt war äh, mit seiner Kopfballverlängerung und mit äh, Konstantinos Mavropanos, der vom FC Arsenal ausgeliehen ist. Beides Mal gibt es die Kaufoption. Ähm, die Fans schwärmen ja schon von den Schnäppchen des Jahres oder des Jahrzehnts, weil Ito, glaube ich, unter einer halben äh, Million äh, dann noch kostet. Bei Mavropanos sind es knapp über drei Millionen. Also das sind für die... Spieler natürlich dann wirklich gute, gute Preise. Und die werden verpflichtet, ob dann, zumindest bei Panus steht ja immer noch ein Fragezeichen, ob er dann auch bleibt. Also könnte ja auch sein, der VfB zahlt die drei Millionen und er dann womöglich 20 oder noch mehr für den Abwehrspieler. Aber jetzt würde ich bei den beiden erstmal davon ausgehen, dass die Optionen gezogen werden, dass die dann da sind. Thiago Thomas ist ohnehin ja das Leihgeschäft ja noch bis zum... Nächsten Sommer gültig, also der wird auch weiterhin da sein. Da gibt es jetzt auch keine Anzeichen der Rückholoption der von Sporting Lissabon, dass die greift oder dass die davon Gebrauch machen. Dann hätte ja der VfB gleich überlegen müssen, ziehen wir die Kaufoption. Ich glaube, dass das alles jetzt nicht passieren würde und dann wird und dann dieses Frage Kaufoption sich erst nächstes Jahr stellt. Ja, das sind so die Personalien und ja, alles weitere.
3: Wird sich fügen. Wird sich fügen und ähm, ich glaube, gerade auch so bei einem Spieler wie Dinos Mavropanos beispielsweise, da hat man ja schon auch gemerkt, auch immer mal wieder an seinen Aussagen während der Saison, der fühlt sich in Stuttgart schon wohl. Der würde auch gerne hier bleiben. Natürlich weiß man nie, was dann der Sommer so bringt. Manchmal passieren da die verrücktesten Dinge. Immerhin gibt es jetzt keine EM, keine WM, die also nochmal ganz einschneidende Dinge ähm, irgendwie nach sich ziehen äh, könnte. Aber ich glaube, das ist schon mal wichtig, auch diese Namen, Ito, Mavropanos, Tomas, also die jetzt ja auch, wirklich absolute Säulen waren, auch im Saisonfinish, dass die ähm, weiter beim VfB bleiben. Ich denke, das wird viele, viele freuen. Ähm, was noch so ein bisschen ein anderes Thema ist, was ja auch nicht so ganz uninteressant ist, sind die Spieler, die vom VfB verliehen sind, also bei anderen Vereinen momentan unterwegs sind. Und auch da gibt es ja ganz, ganz spannende Namen. Also ähm, Pablo Mafeo. Absolut, wer fiebert nicht mit RCD Mallorca mit am letzten Spiel? So ist es. <lacht> oh, ja. Denn tatsächlich ist es so, die haben ja jetzt am vergangenen Wochenende einen äh, Last-Minute-Sieg gefeiert, auch 2-1. Und ich meine, Mafeo hat sogar den Assist gegeben in der 92. Und ähm, sollte Mallorca am Ende die Liga halten, dann besteht ja sogar eine Kaufpflicht des Vereins, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, sowas, ja.
2: Ja, das, der eine, da wäre, glaube ich, beim VfB, wären dann schon viele froh, wenn das Kapitel äh, dann mal abgeschlossen ist, kam er ja 2018, glaube ich, ne, ähm, zum VfB.
3: Richtig, der kam zusammen mit Bonner Sosa. Ich erinnere mich an die Vorstellung genau. mit Michael Reschke im Presseraum in Kannstadt. Ja.
2: Genau, also mit großem Grinsen erstmal äh, verkündet hat, was alle wussten, dass der VfB rückrunden Vizemeister ist und dann wurden ja, glaube ich, gleich vier oder fünf Personalien verkündet. Sosa war eine davon, Maffeo war eine davon. Ja, hat sich ganz unterschiedlich entwickelt, aber Maffeo nach wie vor sozusagen die Transferrechte beim VfB, sei denn Mallorca ähm, schafft jetzt den Klassenverbleib. Und dann, wie gesagt, werden, glaube ich, beim VfB viele auch froh, dass dieses Dauerthema dann mal äh, beendet ist. Ja, Darko Chulinov ist ausgeliehen, hat sich jetzt... Ähm, im Laufe der Rückrunde doch äh, dann noch etabliert beim FC Schalke, da eine tragende Rolle gespielt und hat sich als durchaus feierwütig ähm, äh, präsentiert, dann nachdem der Aufstieg der Königsblauen äh, perfekt war und hat ja auch schon artikuliert, er wolle gerne beim FC Schalke bleiben. Natürlich hat aber da auch der VfB natürlich das... Nicht das erste Wort und das letzte Wort, also die, da wird sicherlich dann Gespräche geben. Ansonsten hätte womöglich äh, diese Leihe auch das gebracht, was man sich ja oft verspricht von solchen Geschäften, dass der Spieler sich weiterentwickelt, dass er spielt, dass er eine tragende Rolle bei dem Leihverein spielt ähm, und dann mit neuen oder weiterentwickelt zurückkehrt zu seinem Stammverein. Ich denke mal, das wäre gegeben, wenn man sich dann darauf einigt, dass er wieder beim VfB spielt oder eben für eine Ablösesumme dann er in Schalke verbleib, auf Schalke
3: verbleiben würde. Vielleicht können wir da ein bisschen einen Bogenspann zu dem, was ich mit Steffen vorher besprochen habe. Da ging es nämlich darum, schon mal zu gucken, naja, wie könnte sich denn der VfB da in der Offensive aufstellen? Also gesetzt den Fall, Sascha Kalajic verlässt den Verein. Ähm, wenn du eben jetzt einen Thiago Tomasch in festen Reihen hast und möglicherweise etablieren kannst, wie würdest du das denn sehen? Also Steffen meinte ja vorher, ähm, dass der VfB durchaus mal einen 26-, 27-Jährigen holen könnte für die Offensive, der vielleicht auch schon in zwei anderen Ligen gespielt hat, der genau weiß, was er will. Meinst du, das ist eine Option und das Fan hat oder denkst du, dass, ähm, dass das weiter doch den Weg gehen wird mit jungen Spielern?
2: Also wenn mit den anderen Ligen nicht die U19-Bundesliga und die, vierte, die Regionalliga äh, Südwest gemeint ist, dann... <lacht> ich denke <lacht> ähm, nicht. Ja, okay, dann würde ich zustimmen. Nein, ich, ich glaube tatsächlich, dass es... Ähm, du verlierst ja nicht... Talente, die sie jetzt irgendwie mit 21 dann doch nicht geschafft haben, dann würdest du ja Spieler verlieren, die die genau den Weg gemacht haben, den ja viele Spieler machen sollen beim VfB, sich von einem 18-, 90-jährigen äh, Talent äh, zu einem gestandenen Bundesligaspieler zu entwickeln, vielleicht sogar zu noch mehr, ähm, die verlierst du und dann kannst du natürlich sagen, jetzt füllen wir wieder von unten auf und hoffen einfach, dass ähm, andere den gleichen Weg gehen, aber man hat ja an Sosa gesehen, man hat es an Karlajcic gesehen, auch wenn es da noch mit Verletzungen zu tun hatte. Ähm, es dauert halt dann diese äh, drei, vier Jahre und der VfB braucht eben schnell Ersatz. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass du, du kannst vielleicht wieder ein, zwei Talente holen. Ähm, du musst aber auch schon, ich habe es äh, in, in meinem Kommentar nach dem nach der Rettung geschrieben, so, so ein bisschen Liefergarantie solltest du versuchen einzukaufen. Ja, dass du einfach weißt, äh, der Spieler kann funktionieren und zwar sofort äh, und und braucht nicht... Also es ist keine Wette auf die Zukunft, sondern er hat nachgewiesen, äh, dass er eine Bundesligamannschaft voranbringen kann. Ich glaube, da muss vor allem in der Offensive schon der Blick äh, drauf gehen, weil Omar Mamusch wird äh, nach Wolfsburg zurückkehren, Sascha Kaleitzic wäre dann weg, wenn es alles so kommt, wie wir es denken. Äh, da ist du mal zwei, die zuletzt zumindest äh, da Stammkräfte sozusagen zumindest der Top-13-Spieler beim VfB waren. Ähm, der Vertrag von Erik Tommy läuft aus, gehe ich mal nicht davon aus, dass der verlängert wird. Auch ein Offensivmann, ähm, kein reiner Stürmer, aber ein Offensivmann. Also musst du, da stimme ich dann dem, dem Steffen zu, dass du da nicht nur auf Talente setzen kannst. Du hast den Mosanko, der hoffentlich ähm, mit äh, guter Kraft und ähm, gut Genesen zurückkehrt, hat ja schon viel mittrainiert. Du hast den äh, Thomas Castanaras aus der Jugend, ähm, der man ja einiges zutraut, aber allein darauf zu vertrauen, dass die sehr schnell diesen diese Schritte gehen, das wäre, glaube ich, zu riskant, auch wenn Sven hat ja bekannt dafür ist, dass er, was das Alter von Spielern angeht, gewisses Risiko gerne nimmt, aber auf sich in der Offensive darauf zu verlassen. Thiago Thomas äh, ist auch erst äh, 19, ja, da darf man auch nicht darf man auch nicht vergessen. Aber da denke ich auch, dass gerade da in, der, in dem Bereich, in dem Mannschaftsteil doch ein bisschen ein
3: gestandenes Personal auch braucht. Davon gehe ich auch aus, zumal, ähm, was es ja noch gibt zwischen diesen Rückkehrern oder auch denen, die aus Nachverletzung zurückkommen und den Spielern, die möglicherweise den Verein verlassen, sind ja auch so ein bisschen die Offensivkräfte beim VfB, die jetzt Teil des Kaders waren, aber zuletzt wenig bis gar nicht gespielt haben oder keine Rolle gespielt haben. Also die Matteo Klimovic, die Roberto Massimos, die Tanguy Kulibalis mit Abstrichen hat ein bisschen mehr Spielzeit bekommen an den letzten Spieltagen. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher und würde sogar auch dann davon ausgehen, dass sollte sich da möglicherweise ein interessantes Angebot finden. weiß ja auch nicht, vielleicht von einem Ligakonkurrenten, vielleicht von, also mein Bruder hat mal gemeint, wenn der Klimowitz zu Werder Bremen geht, dann schießt er wahrscheinlich 15 Tore. Durchaus vorstellbar, dass da vielleicht auch so ein Tapetenwechsel dem einen oder anderen Spieler gut tun würde. Oder wie siehst du das? Würdest du diesen Spielern ähm, da auch nochmal die Chance geben, neu in die Sommervorbereitung zu starten und, und bei Null loszulegen?
2: Also generell haben ja beide angedeutet, was sie was sie drauf haben, aber ich sehe es natürlich auch so, dass die Entwicklung da nicht in dem Maße weitergegangen ist, wie man es sich nach der vorangegangenen Saison eigentlich erhofft hat. Weil da auch jeder gesagt, so, jetzt haben die ein Jahr ähm, jetzt haben die ein Jahr Bundesliga gespielt, die haben den Aufstieg mitgemacht und jetzt, ähm, wenn die Entwicklung in der Geschwindigkeit weitergeht und sie in der Bundesliga nochmal den Step machen, dann hast du richtig gute Spieler. Den haben sie aber aus meiner Sicht nicht gemacht. Also und es scheiterte nicht daran, dass sie keine Einsatzchancen bekommen haben. Also ich das glaube stimmt. vor allem, äh, Matteo Klimowitz hat äh, in der Vorrunde sehr, sehr viele Möglichkeiten bekommen, vor allem als auch viele Spieler, andere Spieler verletzt, gefehlt haben. ist Es natürlich schwierig, als junger Spieler dann so richtig äh, als Hauptverantwortlicher auf dem Platz zu stehen, aber das war ja im Prinzip schon genau die Rolle, die, die sie auch nach und nach reinwachsen sollten, da äh, eine Säule einer Mannschaft zu werden, eine junge Säule, aber doch eine. Das hat nicht geklappt, deshalb finde ich, muss man da auf jeden Fall bei jedem Einzelnen dieser Spieler hinschauen. Verspricht man sich noch mal diesen, oder verspricht man sich diesen Schritt doch noch? Oder sagt man, okay, wie du es auch gesagt hast, jetzt wäre es mal vielleicht zumindest für einen von beiden ganz gut, mal was anderes auszuprobieren. Ja, du kannst, so bitter das klingt oder so hart das klingt, musst du natürlich bei der Anzahl von Talenten, die du im Kader hast, auch irgendwo relativ schnell dann wieder entscheidend ich dem einen oder dem anderen dann noch diese Entwicklung zu oder muss ich mich dann auch im Alter von 22, 23 wieder von ihm trennen? Ähm, das ist einfach so. Du du kannst nicht ähm, 15 Talente im Kader äh, haben und dann fünf Jahre denen Zeit geben, ob sie dann zu, zu Top-Leuten in der Bundesliga werden, die da wird sicherlich auch früher beim einen oder anderen mal hingeschaut. Wenn es die Vertragssituation hergibt, sind dann ja immer Laien noch ein beliebtes Mittel.
3: Ähm, aber da werden schon auch harte Entscheidungen fallen müssen. Ja, ich glaube glaub tatsächlich auch, dass dieser Offensivbereich so ein bisschen der na ja, wackeligste ist, wenn man sich so den Kader anschaut. Also da, wo zumindest die größten Fragezeichen stehen. Ich glaube, wir müssen uns über die Defensive mal außer der Linksverteidigerposition vermutlich keine großen Gedanken machen bliebe noch die Schallzentrale, bliebe noch das Mittelfeld. Und ich glaube, da sind wir uns einig, du und ich, dass natürlich um diesen Capitano beim VfB ähm, das Gerüst gebaut werden soll. Du ne? also hast du quasi den Atakan Karasor, der sich äh, jetzt absolut festgespielt hat, als als wichtige Größe entwickelt hat, ein, ein Orel Mangala, der Steffen hat es vorher auch angesprochen, da ein bisschen wackelig ist und ein bisschen ähm, inkonstant in seinen Leistungen, wo man aber auch nicht weiß, da gab es auch schon das eine Interview mit äh, den Kollegen in Belgien, ob da nicht möglicherweise doch auch eine, äh, eine andere Destination noch irgendwie ein Thema ist. Aber was sind so aus deiner Sicht, wenn man, wenn du dir den Kader anguckst oder wenn du dir, sage ich mal, vor deinem geistigen Auge die Startelf am ersten Spieltag anschaust, die Baustellen, wo du sagst, n, da gäbe es noch Bedarf aus meiner Sicht?
2: Ja, du hast angesprochen die 10 position äh, nicht die 10 position die, die, die Offensive generell, ja, du hast Chris Führig, ähm, du hast Thiago Tomasch, ähm, du hast ein paar junge Spieler, von denen wir jetzt noch gar nicht so viel gesehen hat, wie ähm, Umo Beyas, äh, wie Enzo Mio, ähm, das ist halt so ein bisschen unberechenbar, ja, vor allem für uns, die wir jetzt nicht jedes Training sehen, ähm, was da kommen kann, Enzo Mio zum Beispiel war letztes Jahr als Soforthilfe geholt, also der war ja nicht als als eines dieser Talente, den man jetzt zwei Jahre Zeit gibt, äh, geholt worden, sondern der war eigentlich als Soforthilfe eingeplant, hat dann aber auch aufgrund von Verletzungen, Anpassungsproblemen ein bisschen gebraucht, bis er jetzt zuletzt mal noch Einsätze hatte. Ömo Bejaskal als der Gewinner der Vorbereitung im vergangenen Sommer ähm, hat dann so gut wie gar keine Rolle gespielt. Also da braucht es ja eben auch die Analyse, was ist von denen zu erwarten. Ja. Und, und wenn ich da ein bisschen Zweifel habe oder sage, die brauchen alle noch ein bisschen Zeit, dann, dann sehe ich es auch so, dass man in der offensiven Mittelfeld und sowieso in, im, im Sturmzentrum eben ganz klar was machen muss. Zuletzt gab es die zehner ja nicht so richtig im VfB-Spiel. Das ähm, kam da dann, sagen wir mal, so jemand wie die äh, Matteo Glimowitz auch nicht ganz zugute, ähm, der diese Position äh, begleitet normalerweise. Deshalb weiß ich gar nicht, ob man sich auf der Position dann wirklich verstärken müsste. Dann der Trainer irgendwie beurteilen, wie flexibel will er sein äh, von seinen Kaderoptionen für mögliche äh, verschiedene Spielsysteme. Aber ich glaube auch, dass die Offensive der Bereich ist, wo man am meisten drauf schauen muss, wie man sich da breiter aufstellen kann. Orel Mangala, ja, ein wunderbarer Spieler aus meiner Sicht, wenn er das auf den Platz bringt, was er kann. Ähm, sensationell, wie er sich unter Bedrängnis ähm, um sich selbst mit dem Ball am Fuß drehen kann und dann plötzlich zwei, drei abgeschüttelt hat und wieder Raum vor sich hat und dann einen guten Pass
3: ich erinnere mich an einen sensationellen Assist in Leverkusen auf Thiago Thomas, der ja, einmal wirklich überragend Beispiel. das Ding vorbereitet. Also was er kann, ist glaube ich völlig naja. unbestritten. Und
2: ja, wenn er das immer bringen würde, was er kann, beziehungsweise was man auch von ihm, was man ihm zuschreibt an Können, dann wäre es natürlich ein top und wäre natürlich noch viel interessanter für Top-Clubs. Bin mir gar nicht so sicher, ob die Angebote kommen, die er gerne hätte jetzt in diesem Sommer, aber ist natürlich auch ein Kandidat für einen Abgang dann müsste man sicherlich in dieser auch defensiven Schaltzentrale oder so, diese Achterpositionen, dann müsste man da auch nochmal genau hinschauen. Also es liegen schon ein paar Aufgaben vor dem VfB in Sachen Kaderplanung, ähm, weil es ja auch nicht alles sofort entschieden wird. Ähm, die Transferperiode, wie wir alle wissen, geht ein Weilchen. Und äh, da kann das ein oder andere passieren. Aber es ist schon richtig, ja, vor allem in der offensive Übergang, Defensives Mittelfeld, offensives Mittelfeld, dann Zentrum, offensives Zentrum und Sturmspitze, da muss
3: schon genau hingeschaut und sicher auch gehandelt werden. Ich freue mich jetzt schon, wenn der transfer wieder so richtig heiß läuft bei uns im Sommer, wenn dann das Fenster wieder öffnet und dann wirklich auch viele, viele Dinge äh, passieren und ähm, ja einfach wahnsinnig spannende Zeit auch immer in jedem Sommer. Ähm, du hast gesagt, Völlig richtig, da müssen natürlich die Entscheidungen entsprechend getroffen werden in der sportlichen Leitung, beim Sportdirektor, beim Trainer. Ähm Sven Misslintat und Pellegrino Matarazzo werden das schon noch sein, oder? Oder meinst du, es passiert irgendwas ganz Verrücktes, auch aufgrund der Geschichten im Trainerkarussell in der Bundesliga jetzt?
2: Also, da gibt es, glaube ich, tatsächlich zwei ähm, Ebenen. Das eine ist der Sportdirektor, Sven Misslintat. Ähm, ich glaube, das ist ähm, generell einen großen Willen gibt, mit Sven Mislint hat auch hier weiter zu arbeiten. Er hat, ist jetzt ähm, drei Jahre da, so lange war schon lang. kein Sportchef mehr beim VfB im Amt, ist auch gut so, hat ja da vieles in die Wege geleitet mit damals Sven äh, Thomas Hitzelsberger zusammen, ähm, Markus Röth, der noch mit an seiner Seite arbeitet, dann mit dem Trainer Pelicino Matarazzo, Matarazzo zusammen, der auch schon ähm, überdurchschnittlich lange ähm, im Amt ist. Also sie haben da schon was auf die Beine gestellt, was jetzt auch nochmal durch diese Saison und vor allem durch den Ausgang der Saisonbasis ja auch für, für alles, was da noch kommen kann, äh, sein wird. Die, ich glaube, es geht in diesen Saisonanalysen oder in der Saisonanalyse, die jetzt da stattfinden beim VfB, sicherlich auch um die Frage, ähm, wird doch noch ein Sportvorstand installiert ähm, oder irgendjemand in einer anderen Form, vielleicht auch Berater ähm, technisch, so wie man es jetzt in Dortmund von mit Matthias Sommer kennt, ja, dass man sagt, da ist einfach nochmal ein, ein ausgewiesener Fachmann, der so ein bisschen mit drauf schaut, auf das, auf das Transferwesen, äh, der dann einen Austausch pflegt und vertrauensvollen mit dem Sven Mislint hat und wenn man das hinbekommt, in einvernehmlich, dass man sagt, ja, das ist jemand, der bringt uns wirklich weiter als Club, der sichert so ein bisschen vielleicht auch das ab, was Sven Mislintat macht ähm, und der aber auch von Sven Mislintat akzeptiert wird als, als Ratgeber, als Sparringspartner, als äh, jemand, mit dem man sich auf Augenhöhe austauschen kann, dann, dann kann es eine gute Sache sein. Aber man hat schon im vergangenen Herbst gesehen, dass an so einer Frage sich natürlich auch schnell ein Streit entzünden kann. Ja, Will, wie empfindet es das dann, dass er ein hat? Empfindet er das, dass irgendwie Kompetenzen beschnitten werden? Dass er einen Aufpasser bekommt, einen Kontroll Kontrolleur quasi seiner Arbeit? Ich glaube, da ist sehr viel Feingefühl gefragt, dass man diese Diskussion, die absolut äh, berechtigt ist, dass man die so führt, dass sie zu einem guten Ergebnis kommen kann und nicht eine Partei irgendwie komplett verstimmt und man am Schluss... Genau das Gegenteil erreicht hat, dass man sich im sportlichen Bereich irgendwie neu aufstellen, komplett neu aufstellen muss.
3: Ja, definitiv. Und ähm, ich glaube, jeder, der die Bilder von Samstagnachmittag noch gesehen hat, der, dem wird auch klar sein, was ähm, der VfB, Sven bisschen hat, bedeutet, dass ihm natürlich auch sehr viel daran liegt, dass, dass ähm, der VfB einen guten Weg einschlägt. Ähm, und ja, sehr spannende Geschichte, finde ich auch, weil ähm, diese... Sache, die jetzt am Samstag passiert ist, das Ganze, was ähm, dieses Stahlbad, durch das die Mannschaft gegangen ist, die sportliche Leitung, dieses Auf und Ab in der Saison, mit diesem Happy End kann ja oder sollte sogar in meinen Augen halt einfach auch als Chance gesehen werden. Also jetzt sind wir da, wir haben die Klasse gehalten, das Ziel ist erreicht, das war zwar ein bisschen okay, knapp, aber wir haben es geschafft und das jetzt sozusagen hinzunehmen, zu analysieren, einzuordnen, was können wir noch besser machen, wo können wir vielleicht die Hebel ansetzen, damit das ähm, ja alles ein bisschen konstanter wird, nicht zu große Wellenbäder werden, und wenn man da zusammen an einem Strang zieht und das ist halt wahnsinnig wichtig, das hat man auch gesehen beim VfB, in der gesamten VfB-Familie in den vergangenen Wochen dann, dann scheint das schon sehr, sehr gut zu sein. Aber wie du gesagt hast, da muss man schon auch die richtigen Gespräche führen und auch den richtigen Ton treffen. Ne?
2: Ja, also das muss ja einerseits schonungslos sein. Also das war ja nicht nur ein Wink des Schicksals, dass der VfB bis zum letzten Spieltag auf Platz Nummer 16 stand, sondern da gab es ja schon auch eigenes Zutun, dass in manchen entscheidenden Spielen zuvor eben nicht die Leistung auf dem Platz war, die hätte da sein müssen, dass manches Talent sich nicht so entwickelt hat dass mancher Neuzugang noch nicht die Rolle spielt, die er vielleicht hätte spielen sollen. Also das, das sind ja schon auch eigene, ich sage jetzt mal nicht Fehler, aber es sind es ist eigenes Zutun für diese diese Situation, die sie dann am Ende war. Andererseits hast du und da hast du ja vollkommen recht. Die, das was jetzt passiert ist, das kann dir ja unfassbar viel helfen. Also wir hatten die Diskussionen über Leere Stadien, dann kamen die Zuschauer zurück, kamen aber nicht alle zurück. Man wusste nicht, werden die dem Fußball wieder zugewandt sein. Manche haben die Lust verloren, manche haben sich ein neues Hobby gesucht. Aber manche haben sich emotional vom, vom Fußball entfernt, vom VfB vielleicht auch entfernt. Und jetzt? Jetzt hast du gefühlt eine ganze Stadt, ein ganzes eine ganze Region wieder komplett emotionalisiert aufgrund dieser dramatischen Last-Minute-Rettung und und alles sind wieder voll heiß, die Leute sprechen seit vier Tagen, fünf Tagen sprechen, spricht kaum mehr jemand über was anderes äh, als über den VfB, also die, die sind wieder alle voll da und ich glaube, das wird sich auch dann wieder zeigen, wenn es um den Verkauf von Dauerkarten, falls es wieder welche geben wird, ähm, wird sich das auch wieder zeigen, also du hast plötzlich wieder eine ganz andere Ausgangslage. Natürlich hast du die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie immer noch äh, mitzuschleppen, alles, aber aber du hast diese diese Basis emotional ähm, auf jeden Fall wieder voll vorhanden. Naja, du kriegst, wenn du Spieler verkaufst, verkaufst du sie für, für sehr viel Geld. Also da kann jetzt schon was äh, draus entstehen, wenn man da die richtigen Schlüsse zieht. Ähm, wie gesagt, keinen irgendwie großen Bruch riskiert. Äh, das wird sicherlich die Stimmung ordentlich dämpfen ähm, im ganzen Umfeld. Und dann dann kann da schon was draus werden. Man da, darf ja nicht Einfach nicht vergessen, was daraus hätte werden können. Der VfW kickt nächstes Jahr auf einer Baustelle. Das Stadion wird umgebaut. Wenn du da Zweite Liga gekickt hättest mit einem enttäuschten Umfeld, das eh nicht mehr so richtig sicher war, sollen wir wieder zum Fußball gehen oder nicht. Dann Zweite Liga, dann auf einer Baustelle, dann mit namhaften Abgängen. Zum dritten Mal äh, innerhalb von äh, sechs, sieben Jahren. Also das wäre ein hartes Brett geworden und da ist jetzt schon die Ausgangslage eigentlich sehr gut. Und man kann den Jungs beim VfB, Jungs und Mädels beim VfB nur zurufen, macht was draus, ähm, weil
3: die Chance ist schon da. Also dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Aber es ist wirklich interessant, wenn man sich das alles vor dem geistigen Auge nochmal, mal äh, rekapituliert. Na, ne? das wirklich ja, als die Stadien zum ersten Mal wieder geöffnet hatten und mal 50.000 rein konnten, dann glaube ich mal keine 30.000 da waren. Gut, da war es auch noch kalt. Aber das war noch so ein bisschen, hatte noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Aber das, was dann spätestens so im März passiert ist mit, äh, Wahrscheinlich diesem Heimspiel gegen Gladbach, was vielleicht so dieser komplette Game-Changer emotional auch war für das ganze Umfeld des VfB. Ähm, kulminierend dann in dem, was jetzt am Samstag los war. Ich glaube, der, der Ticket-Vorverkauf für die neue Saison könnte auch jetzt schon starten beim VfB. Die würden die Hütte voll kriegen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher und äh, sehe auch völlig zurecht. Ähm, dann bleibt uns noch vielleicht über Pellegrino Matarazzo zu reden. Der, ich bekomme das von meinem Kollegen, äh, Jonas Schöll seit Wochen äh, quasi unter die Nase gerieben. Du weißt ja schon, wer der dienstälteste VfB-Trainer ist. Das ist Felix Magath. Ne? Ähm ich warte eigentlich nur darauf, dass ich sie ihm irgendwann unter die Nase reiben kann. Äh, dazu ist aber noch ein bisschen... Äh Wasser, was den Neckar runterfließen muss so ein bisschen Zeit, die vergehen muss, ist aus deiner Sicht die Möglichkeit, dass Pellegrino Matarazzo diesen Magath-Rekord knackt? Siehst du ihn langfristig beim VfB oder hast du die Befürchtung, dass er möglicherweise auch Begehrlichkeiten andere Vereine weckt, selbst was anderes suchen möchte? Ähm, ich bin ganz ehrlich, wenn ich die Bilder sehe vom Samstag, ich kann mir erstmal nicht vorstellen, dass, äh, dass Pellegrino Matarazzo Bock auf was anderes hat als auf den VfB. Ja, das
2: kann man sich ja nie, also wenn du dir Sven Mislintayt auf dem Rasen anschaust, ja, wenn du dir Matarazzo äh, anschaust mit ähm You in bold-Qualitäten Richtung ähm, Kurve, ja. ähm, dann kannst du dir natürlich nicht vorstellen, dass die sagen, ähm, schön war's und tschüss, jetzt ziehe ich weiter zum nächsten Club. Äh, die sind da schon extrem verbunden mit der ganzen Sache. Aber Geschäft ist Geschäft. Die Bundesliga oder der Profifußball ähm, hat auch dieses andere Gesicht, wo dann eben rationale Entscheidungen getroffen werden, wo sich Funktionäre, Trainer, Spieler überlegen, was kann ich bei einem anderen Verein erreichen? Was bietet mir der andere Verein? Ähm, kann ich woanders vielleicht äh, schneller äh, in obere Tabellenregionen vorstoßen? Das darf man einfach alles äh, nicht vergessen. Auch, und es wird, wird auch Pellegrino Matarazzo, äh, wird kein reiner Fußballromantiker sein, der, ähm, der sagt, ich bleibe auf immer und ewig äh, beim VfB Stuttgart, wenn man mich lässt. Ähm, deshalb ist jetzt auch da, sagen wir mal, eine gefährliche Situation aufgrund dessen, dass viele Vereine Trainer suchen. Ja, jetzt haben wir ja tatsächlich gegen Saisonende, hat sich ja da einiges getan. Ähm, da kann es natürlich auch Anfragen geben. Ja, der Pelikino Materazza hat sich einen Namen gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, ist ein geht jetzt als kompletter Erfolgscoach durch, ja, wo man sagt, der... Ähm, ist logisch, dass der jetzt äh, zum nächstgrößeren oder zum ganz großen Verein geht, ist sicherlich noch nicht. Ähm, aber er hat gute ähm, Arbeit geleistet, arbeitet gerne mit jungen Spielern, ist ein cooler Typ, so er präsentiert sich gut. Also, das ist schon einer, auf den man kommen kann, wenn man, wenn man Trainer sucht. Vor allem, wenn man ihn kennt, wie zum Beispiel in, in Hoffenheim, äh, die jetzt auch auf Trainersuche sind. Von dort kam er damals, Ende zwei. 19 zum VfB, also da muss man sich eventuell schon der einen oder anderen Anfrage erwehren, aber auch da gibt es zumindest Verträge und der VfB könnte immer derjenige sein, der Club sein, der dann noch ein Veto einlegen kann, der eine Ablöse fordern kann oder sonstiges, aber man sollte jetzt nicht einfach per se davon ausgehen, nur weil es sehr, sehr emotional bei der Sache war, dass er auf immer und ewig beim VfB bleibt. Ich kann es mir aber auch vorstellen. Also natürlich spielt da auch die, die Gesamtkonstellation nochmal eine Rolle mit. Wenn es in Tat läuft, da jetzt alles in die richtigen Bahnen, dann wird dieses Duo sich sicherlich auch voll wieder diese Aufgabe verschreiben. Gibt es da Zweifel, können die natürlich auch mal vom Sportdirektor auf den Trainer überschlagen. sie ja, sind eine Einheit. Ähm, Pellegrino Matarazzo, Matarazzo wird seine eigenen Entscheidungen treffen, hat sich sicherlich nicht bis ans Karriereende an den Sportdirektor Sven Mistintat gebunden, aber die beeinflussen sich ja schon auch gegenseitig. Und deshalb nochmal in der VfB eine gute Analyse macht, gute Perspektiven fürs, für den Club, für die Mannschaft, für weitere sportliche Geschehen aufzeigt, kann ich mir gut vorstellen, dass auch Pellegrino Matarazzo irgendwann den Felix-Magat-Rekord
3: angreift, wenn nicht sogar knackt. Ja, also das wollte ich doch hören. Und ich glaube, viele andere Fans da draußen, die unseren Podcast regelmäßig hören, ähm, bestimmt auch. Ähm, wir werden das natürlich beobachten. Ich finde, um den Bogen nochmal dann einfach zurückzuspannen auf die ähm, Saison, die wir einfach hinter uns hatten, ich finde bei Pellegrino Matarazzo einfach auch sehr, sehr beeindruckend, auch dieser mediale Umgang, den er pflegt, also dass er auch wirklich, ähm, da gab es mal eine PK, wo er mal gesagt hat, es gibt drei Arten von Spielern, die dies begriffen haben, die dies nicht begriffen haben und, 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 kennen wir alles. Aber im Großen und Ganzen war das halt einfach sehr reflektiert, ähm, sehr, ja, in manchen Momenten auch so ein bisschen, hatte das beruhigenden Charakter, finde ich, wenn man sich so die Pressekonferenzen angeht, so nach dem Motto, hey, Sascha Kalajic wird schon der sein, der uns zum Klassenverbleib schießt. Da hat er jetzt auch nicht ganz Unrecht gehabt. Am Ende war es zwar das letzte Tor von Wataru Endo, aber äh, im Kern stimmt die Aussage. Und ähm, auch da, dass du eben niemanden äh, da sitzen hast, der auch mal, das haben wir beim VFB in den vergangenen Jahren einfach erlebt, ähm, auch mal sein eigenes Ding macht. Ja? Also wir haben auch schon durchaus beim VFB Pressekonferenzen erlebt, wo der ein oder andere Trainer dann seine Show abgezogen hat und in der nächsten Woche nicht mehr Trainer des VFB war. Ähm, das war in diesem Jahr völlig anders und auch völlig konträr zu ähm, beispielsweise der Hertha oder auch anderen Vereinen, die dann halt eben ein bisschen anders reagiert haben und deswegen glaube ich auch das, was Steffen vorher gesagt hat und da spielt auch das rein, was du gerade gesagt hast, doch auch ein bisschen dieser romantisierende Charakter am Ende dann zu sagen, ähm, in dem Fall haben es dann doch mal die Guten geschafft. Ja, ich sehe es ja auch so, ne? du, wenn das
2: mal Erfolg äh, von Erfolg gekrönt wird, dass du eben nicht bei der ersten Krise den Trainer rausschmeißt, finde ich das in Summe gut. Du musst aber, da muss ja eine Überzeugung auch dahinter stecken. Ja, sobald du als Verantwortlicher die Zweifel bekommst und die sich vielleicht verstärken an der handelnden Person oder den Personen, dann ist es ja fast Pflicht, dann auch zu überlegen, ist es nicht besser mit einer anderen Lösung? Wenn die Überzeugung aber da ist und das haben wir ja alle beim VfB immer betont, ähm, die ist da. Wir vertrauen genau diesen Personen an diesen Stellen, wo sie arbeiten. Ähm, und glauben deshalb an ein gutes Ende und das hat sich jetzt bewahrheitet und dann ist es wirklich eine schöne Geschichte, dass das dann auch so ausgegangen ist. Aber die Überzeugung ist das Erste, was da sein muss und dann kannst du sowas auch durchziehen und dann hat
3: es am Ende ja so tatsächlich gut gepasst. Das ist wahr. Wovon ich überzeugt bin, ist, dass diese Saisonabschlussfolge mir zumindest ganz großen Spaß bereitet hat mit Steffen und jetzt auch mit dir, Dirk. Ähm, für euch da draußen natürlich der Hinweis, alles, was sich jetzt in den nächsten Wochen zuträgt, werdet ihr bei uns lesen können in der Mein VfB-App bei der Stuttgarter Zeitung, den Stuttgarter Nachrichten. Mit dem Podcast gehen wir jetzt in eine kleine Sommerpause, die haben uns, glaube ich, auch verdient und steigen dann aber natürlich ein, wenn es dann wieder ernst wird, spätestens mit der Saisonvorbereitung auf die nächste und das darf man jetzt dann ja nochmal laut und deutlich sagen, Bundesliga-Saison mit dem VfB Stuttgart. Dirk, vielen Dank, gerne wieder. Ja, sehr gerne, hat mich gefreut. Und ich glaube, wir, kommen. wir hören uns jetzt einfach nochmal an. Florian von Stackelberg, die neue 1077. der Moment am Samstagnachmittag. Liebe Leute, viele Grüße und bis bald.
0: Keeper Flo Müller ist mit vorne im Strafraum. Das steuert hier alles auf den Wahnsinn der Saison hin. Einfach ein einziges Tor, das dem VfB fehlt. Jetzt also noch mal durchatmen. Eckball von der linken Seite getreten von Oma Mamusch. Der Ball kommt rein, wird sogar gefährlich. Und da ist er drin! Da ist er drin! Da ist er drin! Der VfB schießt das Tor! Schießt das Tor! 90. Minute! Gibt's das denn? Gibt's das denn? Eck Ball und der Ball ist drin. Der VfB führt wieder mit zwei zu 1. Glaube ich das denn? Glaube ich das denn?
1: Podcast statt. der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.